0: Que la morde religieuse te débarque.
1: <tousse> Mais qu'est-ce que c'est Ça te servira à régler ton avis sur donc... Bon, je t'en trouverai... prie de me remercier. Mais qui est-ce que c'est
0: Les aventuriers, les héroïnes, et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros, le podcast où nous discutons des livres-jeux. Et aujourd'hui, pour ce 93e épisode, eh ben on vous réserve hein, toute l'équipe à travailler pendant des mois sur un livre-jeu qui est très important de la collection des défis fantastiques, qui est nul autre que la créature venue du chaos. Salut Fred, ça va mec
1: Salut Xav, salut les auditeurs, les, les aventuriers, les héroïnes, ça fait plaisir de vous retrouver. C'est vrai qu'on attaque à un gros morceau, euh, un des livres cultes de la série la, des défis fantastiques, qui fait un peu peur même de loin, comme ça quand on en parle, et voilà, on s'est jeté dans le bain. Et moi c'était mon expérience, ma première expérience avec ce livre. Et euh, c'est vrai que La créature venue du chaos, le titre déjà est étonnant, mais l'aventure est étonnante à plus d'un titre, et ça c'est bien sympa en tout cas.
0: On peut dire que c'est un peu la crème de la crème des défis fantastiques, euh, surtout euh, de son point de vue de, de pop culture, de, de réputation. Et pour vous expliquer, voilà, certains auditeurs qui ne connaissent pas un petit peu l'histoire, le, 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 pourquoi nous, nous faisons ce livre, c'est car il a été élu par notre communauté Patreon. Ce sont tous les Patreons qui nous écoutent, hein, les héros. Salut tout le monde, et puis euh, bah bien joué, voilà. Bon, c'est vrai que ce livre l'a un peu emporté de force hein, via les autres choix que l'on avait. Euh, mais voilà, c'est ça. ça hein avec, euh,
1: ils étaient très, très bien les autres choix.
0: Non, 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 je dis pas qu'ils étaient pas très bien, c'est juste qu'ils ont eu peu de chance de, de réussir comparé à celui-là, quoi. Les pauvres, ils étaient un petit peu loin derrière dans les, les votes. Actuellement, euh, pendant qu'on enregistre ce, ce, ce podcast, on est en train de faire notre deuxième vote pour le prochain défi fantastique, euh, voilà, être lu au podcast. Si vous voulez nous rejoindre et bien sûr voter, euh, bah venez, venez nous rejoindre sur Patreon. Hein. On s'amuse bien là-dessus, sur la plateforme, on passe des bons moments, et puis voilà, c'est l'occasion de découvrir aussi nos épisodes bonus, plein d'autres choses. Mais voilà d'où est euh, née la création euh, de ce podcast. Euh, Fred, la créature venue du chaos, avant que l'on commence, je voulais te poser la question. Euh, parce que, à savoir un petit détail important, c'est que toi, tu l'as lu donc en français, et je l'ai lu en anglais, moi, dans la version originale. Euh, toi, tu as lu quelle édition
1: euh, La première.
0: La première, super, magnifique édition. Hein. Euh, moi, en anglais, j'ai lu, euh, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une copie, donc je l'ai fait via l'application officielle de Fighting Fantasy sur, euh, sur ma tablette. Et euh, bah c'était assez intéressant, il y a pas mal de choses à dire dessus, et euh, <rire> j'ai aussi fait le livre en quatrième édition en français, euh, quand j'ai fait une troisième relecture, pour voir un petit peu des différences, donc j'ai lu un petit peu entre les lignes, vu que j'avais déjà lu le livre plusieurs fois. Euh, J'aimerais bien avoir l'avis, donc si, voilà, si vous voulez nous écrire, j'ai une question à vous poser à tous les lecteurs de livres jeux, spécialement ceux de, des livres dont vous êtes le héros. Euh, la quatrième édition, je les trouve, je sais que ça sonne super nerd, d'un hein, Fred, mais vachement confortable dans les mains à lire. Le papier est euh, léger, euh, la jaquette se plie facilement. La colonne vertébrale euh, se plie pas en deux, ou c'est moche après qu'on range les livres dans la bibliothèque. La quatrième édition était top. J'ai aussi la cinquième, la toute dernière. Hein. Euh, mais euh, voilà, je me suis dit, je vais prendre la quatrième, juste parce qu'il euh, bah, fait un tiers la taille de la cinquième édition, quoi, donc c'était un peu plus pratique à emmener un peu partout. Euh, mais voilà, c'était très très chouette à lire. Mais pour commencer, nous avons du courrier des lecteurs. Wouh, c'est parti Alors, Fred, nous avons un premier message de Metal Slugger, ça fait un moment. Et c'est vraiment sympa, parce qu'il avait à nous dire, à donner des nouvelles. et Il nous dit euh, Ravi de vous écrire à nouveau, je viens d'écouter vos deux derniers casts, et franchement, deux belles surprises. La première, chapeau les gars, un interview de Monade Pracontal, génial. C'est vraiment un super ajout à, à vos émissions. Obtenir le témoignage d'une personne française qui a touché de si près l'univers des livres-jeux, vraiment une belle prouesse. Et un bon interview mené par Fabien au top. J'ai particulièrement apprécié le fait. Quand fin d'interview, Mona demande avait beaucoup d'intérêt et d'interrogation Comment se fait-il que des adultes s'intéressent toujours à cette littérature des années plus tard
1: ah ben la, la, la réponse de Fabien était, était superbe. Non, mais était mais la question était très, était marrante, sortie comme ça, mais c'est vrai que ça nous a marqué. et euh, C'est vrai qu'on on a un on peu ce qu'on génération des premiers euh, adultes-enfants qui, qui conservent leur jeu d'enfant, ou bien leur jeu d'adolescent profitons en c'est nous vivons une époque bénie. Donc oui, les, les, les loisirs qui nous ont marqué, les histoires qui nous ont marqué, ce qui nous a un peu construit intellectuellement, bah ça nous a marqué. Et ces livres, en fond, c'était de, de la bonne qualité. Ce qui, ce qui est bon, bah ça, ça, ça traverse le temps, tout simplement. Et c'est vrai que bah du coup, elle a travaillé dessus, elle peut être fière de son travail. Mais la question était très sympa et la réponse de Fabien pleine de naturel, c'était c'était vraiment sympa aussi.
0: Ouais, ça m'étonne pas de Fabien.
1: Bon je voulais te parler d'un truc sympa qui va peut-être te faire marrer. Je sais pas si tu te souviens dans le dans l'épisode 50, là, le, notre épisode un peu euh, consacré un peu à notre, à notre regard en arrière. Sans la question venir ah non, pas du tout, c'est euh, qu'on se marrait, qu'on disait, euh, c'est sympa, on a, on a personne à remercier, parce qu'il y a personne de notre entourage qui nous euh, qui nous écoute. Ah. Et, ben, et, ah, et voilà, Et donc je, je vais t'annoncer que, voilà, ça y est, je connais quelqu'un dans mon entourage qui nous écoute euh, régulièrement. Alors, je voulais les saluer. Ciao, Palina, ciao, Pierre, c'est un couple d'amis qui ont qu on fait le pas, et je les remercie grandement de, de nous écouter, d'y prendre plaisir, parce que nous, ça nous fait extrêmement plaisir, et à moi, ça me fait un plaisir immense. Alors, je vous, je vous, salue, je vous salue, je vous salue, je vous fais des bisous, et puis merci. Et puis, c'est voilà, c'était marrant je si on arrive bientôt au centième, comme quoi, la persévérance, ça paye au bout d'un moment.
0: <rire> mais non, mais c'est chouette Salut Pierre, salut Palina, bah ouais, merci de, de nous écouter. Moi, écoute, Fred, désolé, hein, j'ai pas de nouvelles, on s'en <rire> fout, on euh, s'intéresse pas. On n'est pas est... encore arrivé au
1: centième, c'est pas perdu. <rire> ça, euh,
0: même mes amis qui font du... du, du euh, en fait, le problème, c'est que... Euh, pas mal de amis, en fait, sont forcément, comme je suis aux US, ils sont américains, donc euh, qu'est-ce que je vais leur dire Moi, que je fais un podcast en français, voilà, tu veux écouter, veux dire, donc c'est un peu difficile à partager euh, ce que je fais, quoi. Donc, <rire> voilà, je le dis, je sais que j'ai un pote qui apprend le français, donc il nous écoute, mais euh, tu sais, il écoute comme ça en arrière-plan, il me pose des questions, après, ce qui est sympa, là, il me dit, what is, uh, what is uh, enfoiré mine <rire> euh, Ouais, bon, c'est un peu ça, en plus, il fait exprès, il connaît un petit peu les ouais, le vulgarités françaises. Voilà. Et puis, ça euh... <rire> part du comme de Alfred. Bah oui, et donc vois. voilà, je voulais parler... Bah ouais Ah non, c'est chouette Et puis, euh, par rapport à, à, à nos Patreons, euh, je voudrais remercier le, le docteur Io et sa copine voilà, pour avoir partagé notre podcast sur le site web de l'Université de Genève. Donc, euh, merci à vous deux, c'est vraiment sympa. Alors, c'est bien sûr notre épisode interview de Monette Pracontal, qui est vraiment chouette. On est, on est vraiment fiers. Encore une fois... Euh... Ah Fred, on fait un petit coucou à Fabien là qui nous écoute. et euh, Ah oui,
1: Fabien, il a tout pris en main, c'était génial. Magnifique, vraiment super.
0: À la base, ce, ce, cette interview devait se faire euh, sur Paris, mais euh, c'était l'époque du Covid, c'était une galère pas possible. Mais on est vraiment content d'avoir enfin pu le, le produire. Et euh, dernière chose aussi, le docteur, donc docteur Io, hein, nous demande euh, justement, il a une question pour nous. Et euh, je croyais que c'est ça que tu allais me parler, Fred, comme tu parlais des épisodes euh, 50. <rire> bah
1: c'est vrai qu'on parlait, parlait du centième, mais lui aussi, il a, il a une interrogation sur le, sur le centième.
0: Bah ouais, il, il écoutait le 59 et il nous disait euh, « le centième, c'est la couronne des rois oh, ». qu'est-ce que j'ai envie de dire Oui, mais hélas, cette année, on a déjà fait notre planning et... Euh, disons que c'est une année où il va se passer pas mal de choses dans le podcast comme il y a eu quelques années donc on va essayer de produire quand même toutes les émissions possibles mais euh, ça va être difficile à couronner roi. donc euh, hélas non on est désolé, hein, excuse nous le docteur Io mais euh, voilà je pense qu'en tout cas Fred c'est sûr et certain que c'est prévu pour 2023
1: ah oui euh, c'est vrai que le 100, pour le centième on y est pensé mais euh, bah, ça sera pas comme ça mais c'est pas grave parce que de toute façon la programmation du podcast elle change tout le temps sauf cette année où on a tout planifié mais ça peut changer voilà c'est tout ce que je dirais
0: <rire> ça peut changer ça a déjà changé en plus depuis le début de l'année oui ça a déjà changé <rire> il y a eu quelques, quelques modifs <rire> il y a eu quelques modifs et voilà et en tout cas pour, ce, pour ce, cet épisode qui est très très important hein, et, euh, bah, surtout pour moi j'adore cette série de Sorcellerie. et je suis content d'ailleurs qu'elle qu te plaît aussi Fred hein. donc euh, voilà je pense qu'on est devenus tous les deux fans mais euh, ça sera un double épisode hein, comme d'habitude les sorcelleries hein.
1: oui donc je pense que ce serait pas mal d'entamer euh, 2023 sur là dessus ça serait, euh, ça serait un bon signe
0: Allez, sans plus tarder, Fred, viens avec moi, on parcourt tous les deux le monde d'Alancia, on va traverser la tranchée des, euh, des Trolltooth, euh, et puis euh, je te propose d'explorer l'univers de la créature venue du chaos. Voici un titre culte, c'est « La créature venue du chaos ». Une aventure de 460 paragraphes, et son titre original est « The Creature of Havoc ». Alors, il est l'un des rares défis fantastiques à toujours être édité aujourd'hui, et il en est justement à sa cinquième édition française. Fred, il est sorti en 1986 en Angleterre, et trois années plus tard en France. Alors, avant de commencer notre dossier, comme d'habitude, on fait un petit « back to the past », on va voyager en 86 et euh, Fred je crois que tu as sorti un film pour nous là, pour nous rappeler cette année aux deux cinémas
1: en fait euh, oui c'est vrai de 86, euh, on a envie de retenir une seule chose d'où l'équipe du podcast euh, <rire> amateurs de série B voire Z c'est Critters voilà Critters le, la réponse euh, aux Gremlins ils sont plus petits plus furibars euh, plus méchants euh, ils sont, sont censés être plus drôles mais c'est pas forcément le cas et euh, c'est vrai que les Critters c'était des créatures on, dont on aimait avoir peur et euh, euh, j'ai même vu qu'ils ont fait un reboot d'ailleurs, mais il faut dire qu'effectivement, euh, moi j'ai rebatté le premier euh, il n'y a pas longtemps et euh, ça a quand même vachement mal vieilli, mais euh, dans l'esprit, euh, ça, ça avait tout compris et euh, donc voilà. Et donc c'est ça, les, les critères souvenez-vous, c'était ces petites boules de poil, des vilaines bébêtes affamées qui avaient toujours faim et qui veulent manger euh, des, 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 des petits humains. Euh, elles ont des dents très pointues, elles sont sans pitié, euh, mais il n'y a pas de chance en fait, ce qu'il y a les chasseurs de primes intergalactiques qui connaissent cette vermine et qui la pourchassent sans relâche. Ils vont tout faire pour les éliminer, et c'est vrai que donc le premier film, donc en 4.6 par Stephen Eric, a trois autres qui suivront. Et vous voyez, effectivement, donc si vous étiez pas au courant, il ya un reboot euh, qui a été fait euh, de la saga. Je crois qu'ils en ont fait deux, mais ça n'a pas l'air d'être une réussite. Je sais pas si tu les as vu, toi. Il ya y y euh... plein de
0: critères. Ouais. Euh, le 1 et le 2, ah, si, 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 surtout, euh, je crois que c'est le 3 qui avait Leonardo DiCaprio. C'était le 2 3, bref, mais le je me suis c'est dans 3 3
1: l'espace. Les je... Non, <rire> le, le 2 ah, est pas, je pas est mal. Pas je crois. Est... non,
0: tu tu penses à Hellraiser 4 <rire> ou un truc comme ça. <rire> euh, mais Critters 2, je m'en souviens euh, vraiment euh, très très bien, c'était très amusant. C'est un peu, tu sais, euh, pour la génération, la génération VHS, on avait toujours quelques cassettes qui traînaient au-dessus du magnétoscope. Donc forcément, moi c'était euh, Critters, il euh, y avait aussi euh, Surf Ninjas, bref, euh, pas mal d'autres trucs série B, mais Critters 2... Euh, C'était un de mes Il y avait aussi le, le Disney avec le dragon là. Dragon Slayer, c'est un euh, Heroic Fantasy, c'est un, un Dark Fantasy. Bref, et donc dans Critters 2, ce que je me souviens hein, toujours, Fred, c'est le Chasseur de Primes. En fait, c'est des, euh, des shapeshifters qui peuvent impressionner des gens. Et il y en a un qui fait donc un mannequin qui était en, <rire> en poster dans un magazine. Oui. Et comme il recopie, il recrée aussi la graphe qui était au milieu de la page, qui se trouve dans, dans son ventre, qu'il enlève. c'était voilà les petites choses qui restent en tête. Mais ouais bon choix critères, hein, vraiment vraiment sympa. <rire> bon bah voilà, nous sommes en 86 et justement discutons euh, de la créature venue du chaos par ses illustrateurs. Le tout premier est donc Ian Muller alors Muller est un illustrateur britannique c'est lui qui a fait la couverture euh, de la première édition de la créature venue du chaos il a un style original bien à lui euh, il aime le macabre et le fantastique, hein, on sent un petit peu de, de gothique même dans son style voilà, il réalisait des illustrations pour les romans de Lovecraft et de Tolkien entre autres, euh, sa mère est costumière dans le théâtre et puis enfin voilà, il, il a la chance de, de voir les coulisses de théâtre, il est fasciné par tous ses accessoires et justement sa mère l'encourage à travailler dans les arts, et c'est là où il se lança dans les études à devenir peintre, artiste peintre. Et euh, donc, euh, il est destiné à devenir professeur de dessin, il refuse, ça l'intéresse pas, et il commença justement à présenter ses dessins à des magazines d'art, qui l'embaucha aussitôt. Et donc voilà, il n'arrête plus de travailler, il est à fond. Euh, même si le cinéma fait appel à lui, hein, avec euh, la production du film Shrek, qu'il le remarquera, mais euh, voilà, il fut pas engagé, donc euh, il a failli réapparaître des années plus tard. Voilà. Euh, il devait proposer des illustrations pour des décors, et quand il proposa son travail, les producteurs euh, jugent ces dessins trop effrayants. J'sais, en même temps, je comprends, si vous essayez de faire une satire euh, des rues Fantasy, c'est peut-être pas l'artiste qu'il vous faut, quoi. Donc aujourd'hui, Ian Muller a 75 ans, il en avait 40 quand il travaillait pour la, euh, la créature venue du chaos avec Stick Jackson, qui dira, lui, que ses illustrations pour la couverture de ses livres l'ont toujours très impressionné. Ian Muller a fait également la couverture du Manoir de l'Enfer. Hein, ah, des ah couvertures oui, qui sont oui, vraiment oui. inoubliables.
1: Le style sort reconnaît en euh, plus. Ouais.
0: ouais, beaucoup, beaucoup. Surtout, je suis en train de regarder la, la couverture de la première édition, il euh, y a quelque chose que j'aime bien, c'est, je me souviens, dans l'encadrement de la Manoir de l'Enfer, euh, le, le cadrage justement était comme symbiotique, vivant. Et ici, quand on regarde la cape de Zoran mar on a l'impression qu'elle vit aussi, qu'elle bouge, qu'elle est euh, comme un mirage tu sais, euh, de bien loin. Il y a quelque chose de, de mystérieux, mystique. Donc ouais, euh, les, les illustrations Muller j'ai trouvé top. Fred, on peut en profiter vite fait pour parler de cette couverture, parce que je dis ça parce que pour préparer ce podcast, en fait, j'ai lu aussi Fred de Tooth Wars*. Donc, *Le Troll Tooth Wars* c'est le, le, le roman de Steve Jackson. Ce n'est pas un livre jeu qui euh, raconte un petit peu son histoire dans, dans l'univers qu'il a créé à travers ses livres jeux. Donc, on trouve Zagor, Balthur's Dare, on retrouve en fait tous ces personnages de ces livres dont vous êtes le héros. Et, euh, et, et en fait, il n'y a aucun moment où je vois euh, Zaradan Mar faire de la nécromancie, euh, même, même quand il y a des chapitres complètement dédiés à lui. Et il y a juste à la fin, quand il y a la grande bataille euh, dans la gorge du Troll Tooth, où il relâche des morts vivants, je me dis, ah, ça y est, enfin je vois des morts vivants, Fred. Ok, bon, il y a peut-être un indice que c'en est un. Mais voilà, <rire> c'était un petit détail qui, qui me faisait sourire. N'empêche que ce Zaradan, il est assez flippant sur cette couve. Hein.
1: Bah oui, euh, on voit bien qu'il est euh, âgé ce monsieur, ça, il n'a pas le teint de, des beaux jours, il a le teint vert, euh, vert, euh, vert mystique, j'ai envie de dire je sais pas pourquoi. Vert vert orc, on dirait un orc presque. Oui, il a des dents, euh, on dirait un orc nécromancien, donc ça fait un peu peur, oui, tu dirais, t'as raison, sa tenue elle a l'air un peu évanescente. Il est accompagné de tout de petits familiers euh, qui font très euh, Jérôme Bosch. Euh, et donc, donc il est assis à son, à son bureau euh, d'érudition avec euh, ses livres, euh, ses bagues, ses mains crochues, Il nous regarde droit dans les yeux et il semble déjà vouloir nous, euh, nous posséder ou nous, euh, nous, euh, nous jauger, nous juger. Et donc, euh, tout dans une espèce de bibliothèque euh, un peu angoissante dans la pénombre ou euh, dans les zones obscures du plafond, d'autres euh, créatures euh, maléfiques et étranges semblent rôder Donc, ouais, ça, me, ça match complètement parce que bah, quand l'antagoniste quand est présenté et mis en valeur et que dans l'aventure, il est mis en valeur aussi, bah, la couverture euh, fonctionne. Et moi, je suis étonné parce que j'ai presque l'impression que le mec avait... On en parle toujours d'eux, là, c'est pas fait exprès. Mais moi, ça m'a fait très penser aux au couvertures qui peut avoir dans les, dans les, à l'intérieur du, du jeu de rôle du Premier Warhammer, quoi, c'était des styles de décembre qui n'étaient pas en couleur, mais je trouve qu'il a ce trait euh, anglais, ouais, qui est un peu de l'époque de, de l'Eric Fantasy et que, que moi j'apprécie beaucoup, qui me rappelle, qui me, qui me ramène beaucoup dans le passé, dans la nostalgie, donc c'est super. Quoi.
0: Ouais, c'est les illustrations de noir et blanc qu'on voyait aussi dans White Dwarf, c'était un peu tout ce style euh, emblématique qui représentait vraiment bien le, le, le British Warhammer, hein, j'ai envie de dire.
1: Oui, parce que quand je vois le soleil là, dans la gueule du, euh, du petit oiseau, là, euh, bah pour moi, c'est... C'est un sorte de babouin qui...
0: Oui, bah oui j'allais en parler, Fred, mais oui,
1: c'est ce petit singe... Euh... Ah, ouais, t'as raison, est le euh, goût, euh... il est coupé, il le coupe. Ouais, c'est pas des ailes, c'est ses bras. Ouais. Oui, c'est un babouin, t'as raison.
0: qui est en train d'avaler un soleil, un euh, soleil qui a l'air vraiment monotone, genre, ok, je me fais bouffer, ben c'est comme ça. Euh, mais euh, je me demande, est-ce que ça ne serait pas des marangas
1: <rire> bah oui, ça doit être ça. Bah oui, tout, oui, tout, ouais. tout ce, tout ce qu'il qu a créé.
0: Alors, oui, pour ceux qui découvrent euh, la créature venue du chaos en même temps que ce podcast, hein, Fred, voilà, une maranga, qu'est-ce que c'est bah, Dans l'univers de, de Steve Jackson, ici, les marangas, ce sont des créatures créées par la magie noire. Voilà, c'est des assemblages de plusieurs monstres, d'êtres humains. C'est un peu des, euh, des chimères, voilà, qui sont donc souvent transformés en esclaves à celui qui les a créés. Et donc voilà, si vous aimez euh, le travail d'Ian Muller, il voilà, y a un énorme livre qui regroupe l'ensemble de, de, de ses œuvres, et qui est sorti, il y a un petit roman qui s'appelle The Art of Ian Muller, voilà, qui est aux éditions Titan Books. Voilà, si vous voulez faire du shopping, profitez-en, et euh, on vous souhaite euh, bonne exploration dans son univers. Fred, est-ce que tu peux me parler de la couverture de la cinquième édition et de son artiste
1: oui, oh, c'est récurrent, la cinquième édition, nouvelle couverture. Euh, là, c'est les trois sœurs de, de Dry, les, les sorcières qui, qui euh, nous révèlent notre destin dans l'aventure. Elles sont représentées de façon un peu euh, style euh, cartoon pour la jeunesse, j'ai envie de dire. Euh, on voit qu'elles sont maléfiques mais elles sont rachitiques, pas rachitiques, mais elles sont parcheminées, et euh, elles sont ricanantes. Mais il euh, bon, y, euh, y a un côté cartoon dedans qui me, qui me fait pas peur, tandis que l'autre personnage m'inspire euh, au moins une certaine méfiance. Bon passons, et c'est vrai que donc euh, elles sont autour d'un chaudron magique, ça doit sûrement nous épier euh, depuis euh, cet oracle. C'est en 2020 donc, que Gallimard demande à Régis Torres de réaliser euh, cette nouvelle couverture de, pour l'édition Grand Format de la créature venue du chaos. Donc, euh, Régis Torres c'est un artiste français indépendant né en 1980. Il a appris tout seul à dessiner en lisant les mangas de Dragon Ball. Il suit une formation de graphiste en euh, PAO, donc euh, programmation citée par ordinateur, c'est ça, pour travailler dans le design et la communication. Euh, ça ça n'intéressait pas trop en définitive et donc il a commencé sa, sa vie d'artiste en, en tant que graphiste dans les jeux vidéo puis dessinateur de bande dessinée euh, l'éditeur de ses livres déposa le bilan malheureusement il fallut qu'il trouve un autre emploi et c'est dans les illustrations dans les jeux de société qu'il se fit remarquer qu'il qu commence à avoir une réputation euh, qui lui permet de multiplier les projets de, de vivre euh, plus sereinement plus de son art et c'est vrai qu'il est très influencé par les animés et les mangas les animés japonais et les mangas non mais euh, c'est euh, du bon travail, c'est vrai que c'est flashy et donc, euh, donc ça c'est pour les nouvelles couvertures mais nous on aurait parlé du euh, l'illustrateur intérieur, celui qui a fait euh, celui qui a fait le taf et qui a fait du bon taf, à la euh, Alad Langford. Bah, avant de parler de lui plus en détail, il euh, y a un truc qui t'a marqué dans, dans son travail toi, Xav
0: Ouais Fred, il y a juste une, une illustration que j'aimerais partager de la Langford avant qu'on parle de sa carrière avec toi. Euh, ceux qui ont le livre à proximité de vous, allez donc à, à l'illustration 334. Et euh, Fred, c'est assez chouette parce que... C'est une perspective d'un un couloir très gothique, hein. il y a même une sorte de statue de Zara Danmar, on dirait au-dessus d'une porte voûtée. Et euh, sur le mur, on voit deux ombres, un petit peu à l'anosphère à tout, dont un euh, qui est euh, en train d'assassiner un autre, bien sûr c'est nous-mêmes, qui se font attraper euh, à coups de couteau. Mais euh, j'ai trouvé cette illustration très très chouette, quoi. très, euh, très envoûtante, très immersive.
1: Oui, non, ce que je veux dire, c'est marrant parce que moi aussi je voulais absolument parler de cette euh, de cette illustration, mais pour une autre raison, parce qu'en fait, euh, dans l'aventure, notre euh, personnage donc, est un monstre, ça c'est pas un secret mais on n'a pas vraiment de représentation de... C'est pas à coup, on sait qu'on a une peau écailleuse, on a des griffes. Et en fait, ce qui est génial dans cette illustration-là, c'est qu'il y a de notre ombre qui est projetée. Donc on a une vraie représentation du... de ce qu'on est, en fait. Et ça, je trouve ça génial, parce qu'en fait, c'est pas... C'est très discret dans la façon dont c'est écrit. Et là, le, le dessinateur, ben là, il... il nous projette une ombre de notre silhouette. Et c'est vrai qu'on a l'air dégueu. <rire> et ça, j'ai trouvé que c'était super,
0: ah, c'est une excellente idée euh, que, que Jackson a vue avec son illustrateur. Hein. c'est parfait. Quoi, il y a plein d'illustrations. Il y a de tout dans ce livre, entre euh, des vues de, on peut dire des vues subjectives de notre personnage. Euh, des, des plans qui établissent bah, le décor, le lieu où nous nous trouvons, et puis d'autres illustrations qui mettent en situation l'action. Là, il y a vraiment tout ce qu'il faut, mais en même temps, ça ne m'éteint pas. Hein, à savoir, Steve Jackson, c'est l'un des, des fondateurs avec Ian Livingstone voilà, des Fighting Fantasy. Donc, euh, quand le maître s'y attaque, euh, bah, il sait exactement comment bien représenter son livre-jeu. Euh, donc, ouais, vraiment super. Mais écoute, Fred, parle-nous-en justement de la carrière et de, bah, de, de qui est Alan Langford
1: c'est vrai que moi j'étais impressionné par la qualité de ses dessins et on se dit pourquoi on l'a pas retrouvé plus dans les dans les dans d'autres héros, c'est que tout simplement donc c'est euh, <rire> il avait il avait il était trop connu. Bon bref donc Alan Langford qui sait donc c'est un artiste illustrateur anglais euh, donc lui sa spécialité c'est euh, et sa particularité même c'est qu'il est, qu est spécialisé dans la peinture des chevaux. Il est tellement passionné que euh, qu'il ne voyait pas se faire un autre métier donc il, il a dit moi je dessinerai des chevaux c'est comme ça basti basta c'est terminé puis euh, il y a plus de débat. <rire> Depuis 1979, c'est un touche-à-tout. Il a aussi bien fait de la bande dessinée, euh, d'illustrations pour des livres ou pour des jeux donc, dans des domaines bien différents. Euh, aussi bien pour les encyclopédies que pour les livres d'histoire ou euh, dans le fantastique. Et donc dans les années 80, il travaille même pour la BBC où il devait expliquer ses techniques pour euh, apprendre à dessiner. Donc c'était vraiment une référence. Et euh, c'est vrai que c'est un spécialiste de, de l'aquarelle. Et pour les dessins intérieurs qui nous intéressent, donc ce sera de l'encre euh, de Chine et le stylo. Il dira que son, bien des années plus tard, que son travail pour la créature venue du chaos, il euh, y a une illustration qui il l'a marqué. Euh, c'est la première. C'est le nain terrorisé euh, entouré de ses, euh, ses, des trois rats. Et celle-ci, euh, bah voilà, il s'en souvenait dans tout sa, de toute sa production euh, pour ce livre. Et c'est vrai que moi, c'était une agréable surprise. Parce que là, euh, couverture qui match euh, dessin intérieur euh, de toute beauté, euh, vraiment sympa. Euh, histoire qui se tire la haute. Là, euh, on sait qu'on a un bon bouquin.
0: J'ai vraiment une sélection, mais des trois... Un grand livre des défis fantastiques et bien sûr la créature venue du chaos en fait partie. Fred, avant qu'on parle de, de l'auteur, bien sûr, de, de, du master Steve Jackson, est-ce que, est -ce que tu, as, tu as découvert ce livre avec le podcast ou tu l'avais déjà lu auparavant
1: Ah non, non, j'ai découvert avec le podcast.
0: Ok, cool, cool. Euh, moi, je l'ai lu il y a très longtemps, mais je ne l'ai jamais réussi. Euh, frustration éternelle au collège. Euh, D'ailleurs, c'est un livre qui tournait de la bibliothèque du CDI, c'est ça Et euh, donc, euh, on n'arrivait pas. Puis je crois qu'il y, y en a un qui a réussi, qui passait l'antisèche. Et euh, on a tous un petit peu accéléré comme ça. Même, même avec l'antisèche, je ne jamais fini parce que forcément, ça enlève un peu le... Ça enlève, ça enlève cette sensation de réussir soi-même, ça enlève en fait tout le plaisir de lire le jeu, mais, mais bon, c'était sympa comme, comme époque. Donc là, ouais, je, je, je l'ai relis encore une fois, mais je t'admets que, à part certaines illustrations, je me, souvenais, je me souvenais juste des choses clés comme les, bah, les textes à code. Et voilà, donc c'est juste pour un petit peu savoir comment on approche ce livre tous les deux. Mais ouais L'auteur, Steve Jackson Alors, pour les nouveaux qui ne connaissent pas Steve Jackson, alors c'est un Anglais de 70 ans, voilà, il a confondé avec son ami Ian Hemingstone le Games Workshop, les Fighting Fantasy, euh, bref, euh, énormément de choses aujourd'hui qu'on qu le voit toujours dans notre pop culture, surtout les Games Workshop avec Henry Cavill qui souffre de plus en plus, comme quoi c'est un joueur de, de, de Warhammer 40 000. Disons que Fred, je crois qu'on arrive dans l'époque où le Games Workshop devient mainstream.
1: Ah bah oui, bah, nous c'était... Euh, on se fout un peu de gueule à l'époque, euh, comme le jeu de rôle, mais maintenant c'est devenu euh, mainstream, et c'est dans toutes les grandes surfaces, presque. Non mais je veux dire, tu t'en trouves partout. Euh.
0: Bah c'est un, un peu comme tout, les comics, ça, on se fout de notre gueule. Euh, Wildcats, on se fout de notre gueule. Maintenant c'est, putain mec, tu connais les Wildcats C'est un comics de ouf de Jim Lee, quoi. Bref, euh... <rire> alors revenons sur euh, Steve Jackson, voilà. Alors, il, a, il a 36 ans qu'elle a écrit La créature venue du chaos. Alors le livre prend... lui a pris 5 mois pour l'écrire, j'ai envie de dire... Fucking chapeau, mec. Mais comment tu fais pour écrire autant de pages en cinq mois C'est incroyable. Le mec, Steve Jackson, c'est comme un Stephen King, quoi. Ils sont... Mais ils produisent... Mais c'est incroyable, quoi. Leur rapidité d'écriture... Enfin, je suis bluffé, moi, par ça. Alors, euh... il y a une longue section d'introduction avant de commencer l'aventure. Hein. Euh... C'est la plus longue, en fait, de tous les défis fantastiques. Alors, c'est un prologue qui nous raconte, ben Steve Jackson nous écrit, qui nous raconte un petit peu ce qui va se passer dans l'histoire. Alors, au début du projet, Steve Jackson réfléchissait beaucoup, hein, il voulait faire quelque chose de clairement différent de ses précédentes œuvres. et c'est là qu'il y a eu l'idée euh, que le lecteur serait un monstre au lieu d'être un héros euh, au cœur pur. Alors, c'est une nouveauté, en effet, hein, personne ne l'avait fait auparavant, on jouait toujours les good guys, et pour une fois on joue l'antagoniste. Alors, c'est le premier livre, justement, qu'il qui écrira sur ordinateur, par traitement de texte. Avant, Steve ne trouvait pas les ordinateurs fiables, et donc euh, il écrivait sur machine à écrire ou sur euh, texte éditeur. Donc euh, voilà, le, le, premier, euh, le premier book euh, écrit sur, euh, je sais pas à l'époque, si c'est A23 Lotus ou Word, bref. <rire> euh, voilà, donc, donc le, dans le courrier qu'il recevait, voilà, bah, Steve Jackson, il voyait qu'il avait beaucoup de lecteurs, qui lui disaient qu'ils aimaient la difficulté. À mon avis, c'était les fans du Enemy Stone qui sont venus euh, lui pourrir sa boîte aux lettres. Alors bah, qu'est-ce qu'il fait Steve bah, Il est cool, quoi. il les écoute et puis euh, il rendit l'aventure, euh, bah, il écrit une aventure qui pour lui est sa plus difficile. Euh, fuck, pour nous qui aimons un peu les, les difficultés euh, croissantes. Une autre chose que Steve change dans ce livre, non seulement la difficulté, mais aussi le nombre de paragraphes, à savoir, classique, hein, des défis fantastiques, sauf pour certains, sont toujours à 400 paragraphes, mais là, voilà, il y en a donc 460, voilà. Il voulait également parler des Hobbits, ça faisait longtemps qu'il pensait euh, dès ses premiers livres, euh, voilà, en, en causer, mais il n'osa jamais, il avait peur qu'il y avait des problèmes de droit d'auteur, hein, Donjons et Dragons avec les Halflings, par exemple, c'est comme ça qu'ils ont esquivé Hobbits. Euh, donc il fit des recherches, et finalement, il il vit que c'était libre de droit. tant pis pour Dragon et Dragon. Donc il est hobbit et déjà référencé dans la littérature médiévale. Et euh, voilà, donc la créature eut rapidement un grand succès et devient même un classique des défis fantastiques très très tôt. Et puis bien des années plus tard, c'est l'éditeur Tidman Games, euh, voilà, spécialisé dans l'adaptation des livres-jeux sur portable et ordinateur, voilà, euh, donc de réadapter les œuvres au numérique, qui donc vont faire la créature venue du chaos, pour une sortie en anglais évidemment. Euh, Steve Jackson aura beau adorer la couverture originale de ce livre, voilà il ne s'oppose pas du tout au nouveau look euh, des nouvelles éditions, des éditeurs anglais, voilà il y a en passant à nous l'édition française qu'on a, hein, la deuxième édition où on voit justement notre personnage sur la couverture, Fred, ce grand yeti blanc, monstre, euh, homme singe, à la créature euh, scolastique où euh, c'est tout purple, absolument violet, avec une bulle où on voit Zaradan Danmar dedans avec une expression de, de haine prêt à nous attaquer. Et via toutes ces éditions, bien sûr, il y a une histoire, c'est que euh, ce livre reste euh, un peu le, le chouchou des lecteurs des Défis Fantastiques. Et euh, justement, on voit énormément de pop culture qui vient de ce livre en tant que des figurines de fighting fantasy de collection. Des figurines comme le Dévoreur, d'ailleurs, je me tromperais, la deuxième édition, c'est pas nous, c'est le Dévoreur qui est sur la couverture. Et bien sûr, le nécromancien Zara Danmar. Et Fred, pour finir, euh, il y a aussi une version audiobook, ou plutôt radio-drama, euh, de la créature venue du chaos, avec euh, toute une panoplie d'acteurs, un scénario, une mise en scène, euh, que vous pouvez trouver euh, sur euh, Audible, mais euh, voilà aussi en physique, sur euh, un site web, je crois qu'on le trouve en vente sur euh, Fighting Fantasy. Euh, C'est une adaptation de, de l'auteur anglais David Smith. Voilà, il a déjà fait 5 titres, et en gros, j'en avais déjà parlé auparavant dans, dans les précédents épisodes, Fred, mais voilà, en fait, c'est une histoire qui regroupe un petit peu, où on suit euh, Vale Moonwing, donc c'est une elfe, si je ne me trompe pas sur son nom, euh, qui voyage à travers euh, les plus grands livres, mais qui arrive soit avant ou après nous, le héros qui joue à travers ces histoires, donc voilà, on peut arriver en même temps qu'elle dans, euh, dans le labyrinthe de la mort, et puis voilà, après il y a sa rencontre avec euh, Nicodemus, et puis bien sûr avec euh, Zara Danmar, hein, toutes ces histoires-là. Vraiment sympa, voilà. Euh, si vous êtes bilingue, vous y intéressez, bah, au podcast, on vous les conseille euh, vivement. Et puis, euh, pour finir sur tout cela, Fred, et si tu nous parlais de notre traducteur
1: oui, ce que vous savez dire que ça nous tient à cœur maintenant les traducteurs C'est vrai que c'est important. Et donc, euh, celui qui s'est collé euh, pour la créature euh, du chaos, venue du chaos, c'est Noël Chassério. Et là, comme souvent, malheureusement, avec les, avec les traducteurs, on a peu d'infos. Un traducteur de l'ombre, euh, comme, comme dit Fabien, dont, dont on ne sait pas grand-chose. Il a beaucoup travaillé pour les éditions Gallimard, euh, essentiellement dans les romans policiers euh, de, la, de leur fameuse série noire. Mais pour les, euh, pour les livres dont vous êtes le héros, on a quand même traduit 35. Notamment la série Sherlock Holmes. Et euh, c'est vrai que 35, euh, 35 livres dont vous êtes le héros et, euh, et on a peu, peu d'infos, c'est que la personne est vraiment euh, très discrète. Donc maintenant on va passer euh, directement au vif du sujet, et euh, dans l'aventure et euh, peut-être se faire un petit synopsis pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, ce, ce, ce monument des défis fantastiques.
0: Ouais, bah écoute Fred, prends ta torche et je te propose qu'on se lance à travers le fameux donjon souterrain de Zara Danmar. Mmh.
1: Nous voici plongés dans l'aventure, le nécromancien Zardanmar est sur le point de voler les secrets de la magie elfienne et personne ne peut l'arrêter, peut-être vous, la créature euh, de Havok, la créature euh, venue du chaos, une bête monstrueuse avec un goût pour le combat, gouvernée uniquement par ses instincts, la faim et la rage, nous n'avons aucune connaissance de notre passé et de notre destinée, une terrible aventure nous attend dans ce parcours peuplé de créatures des plus étranges. Et là, c'est vrai qu'il euh, y a une particularité dans ce, dans ce, dans ce livre. C'est vrai y a un, la phase de Bagrood n'est pas succincte comme dans certaines aventures, mais là, elle est plutôt détaillée, même très détaillée, on va dire. Même l'auteur s'en excuse presque. Euh, Steve Jackson s'en excuse presque à la fin. Donc, euh, on va vous faire un petit historique des trois sorciers. Zagor, Balthus dire et Zaradanmar. Donc, il était une fois trois élèves sorciers dans le continent d'Alandia. Zagor dans le sorcier de la montagne de feu. Balthus dire dans la citade du chaos. Et Zaradanmar dans la créature venue du chaos, tous les trois furent l'élève de Volgara Malstrom, qui était une école de magie. <rire> Ils s'entendaient bien et avaient la même motivation, le The Evil, le mal, le mal absolu. Et qui est Volgara C'est un puissant sorcier, euh, enfin c'est un puissant sorcier, parce qu'il a, il a enseigné à, à ses trois sbires, à ses trois comparses, la magie noire, c'est pas bien. Et lui-même remarquera que ses élèves devenaient de plus, en plus, devenaient de plus en plus doués et allaient devenir très puissants, beaucoup plus puissants que lui. Il voulut les ralentir, mais les trois, euh, trois sorciers décidèrent de le supprimer et le tuèrent euh, par un sortilège maléfique euh, Il prit la forme d'une pluie de couteaux. Merci les gars. pris de surprise, forcément, Volgara euh, n'eut pas le temps de réagir, et fut massacré. Et euh, c'est une introduction un peu triste, un peu violente pour, un, <rire> pour aller dans votre hérode c'est pas toujours comme ça, euh, n'est-ce pas, euh, Xav
0: ben disons voilà, on a vraiment un background qui se concentre énormément sur notre antagoniste. Hein, et puis là, là ce qu'on vient de vous raconter, ce que Fred vient de vous dire, c'est euh, un petit peu dans le livre, mais c'est surtout étendu dans le, le roman True truth Wars. Mais voilà, disons qu'en gros, il y a un énorme background, il euh, y, y a un monde très très riche qui suit ces, ces trois volumes, donc euh, Sorcier la montagne de feu, Citadelle du chaos, et puis euh, La créature venue du chaos. Euh, ces trois sorciers sont vraiment très intéressants. Et, et Fred, un petit truc sympa pour compléter un petit peu sur ce, ce background, voilà, le nom original euh, voilà, de, de Volguera, ce mage, était Dark Storm, et voilà. et à sa mort, justement, son école fut laissée à l'abandon. Et la légende dit que les trois sorciers la détruisèrent complètement, voilà, ils deviennent les trois démoniaques, heureux d'avoir éliminé leur maître, voilà, ils se séparèrent et chacun conquérir une plaine, à un lieu euh, du, du monde d'Alancien alors, Zagor prend possession justement de la montagne de feu. Bathurst d'ailleurs, je, je sais que tu dis dire, moi je dis d'ailleurs. Oui, t'as raison. C'est oui. comme Toulouk Toulou, je sais pas. <rire> voilà. Donc, Balthus, il allait à la citadelle du pic de la roche, qui avait appartenu à son grand-père, puis son père. Quant à Zaradanmar voilà, il se dirigea vers les mines. Donc, euh, chacun spécialisé. Donc, dans le background, Fred, si je peux ajouter un petit peu plus, c'est à savoir que parmi ces trois sorciers, même si tous les trois étaient d'accord de tuer leur maître pour prendre puissance, cela ne faisait pas deux des amis, hein. ils étaient justement... Il euh, y avait une fude euh, sur le passage de Trolltooth, donc au Trolltooth, en fait, c'est un petit peu comme... Euh... C'est un passage qui communique entre deux régions importantes de la Lancia. C'est un peu comme la Passe, hein, ce fameux passage que les Spartiates gardèrent contre l'armée perse. Euh, voilà, c'est un, un atout essentiel au voyage du caravane. Et, euh, et euh, Balthus d'ailleurs et justement Zaradan, ils se battèrent. Il y a une grande, grande guerre là-dessus. Et Zagor justement se tenait un petit peu éloigné. Il n'avait pas autant besoin de, de ce passage de terre, mais c'était aussi parce que... Euh, Balthus Dyer et Zaradan voulaient agrandir encore plus leur pouvoir avec ce qu'on appelle donc du Kunalwart c'était donc une, une épice une, une poudre euh, qui permettait de voyager à travers une autre dimension et donc d'acquérir des monstres ou des forces maléfiques qui pouvaient donc amplifier leur armée sur terre donc voilà Donc pendant que ces deux là euh, était en bataille pour ces vives-là, bah, disons que Zagor <rire> travaillait de son côté, euh, faisait ses propres plans euh, pour justement euh, conquérir euh, le monde à sa façon. Donc bref, beaucoup de choses, mais dans ce livre justement on va se concentrer sur euh, Zahra Danmar et surtout sur don son donjon et euh, le village qui est à l'entour, vous allez voir. Mec, écoute, franchement, sacré background, pas mal de choses à dire sur, sur ce livre dont vous êtes le héros. Avant cela, je te propose une pause musicale, Fred, pour se mettre dans le bain de, du dungeon crawling.
1: Ça va pas vraiment être une pause, ça plutôt être une stimulation qui va vous stimuler pour la, le début de l'aventure, parce que d'abord, euh, as choisi du lourd, du, euh, du, du nostalgique, du, euh, dire du gothique, mais dans le bon sens du terme.
0: Absolument, ouais, bah, je te propose un morceau euh, des jeux Castlevania et qui s'intitule Iron Blue Intention. Allez, on vous dit à toutes Fred voilà après ce morceau bien entraînant de Castlevania nous voici dans le donjon et là, Steve Jackson nous met vraiment dans une ambiance assez unique, j'ai envie de dire, euh, où nous sommes une créature féroce euh, devant un nain gringalet qui a l'air d'avoir été dans le donjon bien plus longtemps que nous. Et euh, nous rendons compte de plusieurs choses qui nous étonnent pour un livre-jeu, c'est de 1, nous ne sommes pas du tout en contrôle de nos actions, nous devons que subir les résultats, ou là nous avons le choix enfin de réagir. Et euh, cette scène... Je trouve qu'elle est assez intrigante et derrière on en a causé plutôt Fred dans la semaine parce que la façon dont elle est écrite et tout ça nous a vraiment surpris pour un livre de Stick Jefferson.
1: Oui on trouvait ça un peu, un peu pauvre il faut le dire, un peu, un peu limite, un peu... <rire> un peu fainéant comme on bien un peu fainéant et euh, et c'est vrai que ça nous a étonné mais en fait je je repense à quelque chose d'autre aussi euh, par rapport à tout ça euh, c'est aussi au début on a apparemment le choix de nos direction c'est sur un G D par exemple dans le sens dans le sens où on et moi ça m'a un peu étonné par rapport à Steve Jackson que je pensais pas euh, qu'il serait qu'il utiliserait ce genre de procédé mais les quelques premiers paragraphes il te dit qu'il y a des directions mais tu le, ton choix est, et se fait au G D sans que ce soit un test de chance ou un test euh, c'est juste euh, t'as le choix, mais là, hop, ça se joue sur un, sur un, un instinct, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que c'était euh, des, débuts, des débuts qui changent. Et euh, assez rapidement aussi, euh, bon, le nain, le pauvre petit nain, on, on l'écrase. De toute façon, même si on veut pas le tuer, bon, il y passe. De toute façon, on, là, on a des pattes monstrueuses, une force gigantesque. On n'arrive pas vraiment à manier les objets. C'est trop... On, est, on, est, on est trop grosses mains, tout ça. Et on, on tombe sur l'espèce de parchemin qu'il avait sur lui. Et là, stupeur, en fin de compte, on comprend rien, quoi. Il y a une espèce mmh. de, euh, il y a une espèce de charabia qui ressemble à un charabia qui est écrit euh, sur plusieurs, euh, sur plusieurs lignes. On se dit, bon, ça va sûrement dire quelque chose, mais là, spontanément, euh, bon, on voit pas. Et c'est vrai qu'en fait, on, là, euh, il y a toute une mise en scène par rapport au fait qu'on soit une créature, une bête, et qu'on n'ait pas les capacités, euh, totales d'un humain. Et ça, c'est, c'est vrai que c'est, s'en sert, il en fait une mise en scène par différents moyens par l'écriture où les sens sont peu développés et le cerveau peu développé, donc ce qu'on voit c'est très sommaire en fait, et c'est vrai qu'en qu fin fait, de compte c'est un peu euh, comme tu disais toi, en tête un peu un coup de génie parce que c'est vraiment euh, accompagner et faire évoluer son, son personnage en même temps que le lecteur, et ça c'est vrai que c'est bien vu les directions aléatoires c'est bien vu, le fait que tout de suite on se rend compte que qu'on si veut faire quelque chose ben bah, mince, ah le nain on veut l'aider bah non il a tellement peur qu'il nous plante avec, son, avec son, son petit canif et donc bah, voilà au bout d'un moment on est obligé de réagir donc tout ça, ouais, c'est marrant. C'est vrai que c'est une nouveauté euh, dans ce livre. Ou pour le reste, les caractéristiques, tout ça, les règles, c'est exactement les mêmes que pour tous les autres. Et, euh, et voilà.
0: Ouais, ouais c'est bien dit. Et c'est ça, hein, comme on en parlait tous les deux, j'avais vraiment trouvé ça un coup de génie. Quoi. Pour revenir là-dessus, Fred, c'est que euh, voilà, c'est subjectif. Hein, il nous dit bien ce que nous, on verrait, ce qui se passe. Et donc, on, on évolue avec les phrases de Jackson. Et au fur et à mesure, on se rend compte que... Notre personnage, bien sûr, on va comprendre un peu plus nos objectifs, ce qu'il faut faire. Bon, il y a, y a énormément de choses à causer dans ce livre. Hein. Je pense qu'on va faire ça, qu'on va parler des moments clés, là, comme on fait d'habitude, les moments qui nous qui nous portent. Mais d'ailleurs, Fred, tiens, je voulais juste dire, quand j'ai commencé cette aventure, je l'ai relu, euh, franchement, le, le livre a une une difficulté accrue. Hein. Et Vraiment, il y a des puzzles qui sont très difficiles à résoudre, hein, si on ne trouve pas le paragraphe. On est vraiment... On est vraiment comme, euh, comme si Anne Livingstone était juste derrière Jackson en train de le guider pour faire un, un one true path. Euh, donc, euh, pour ceux qui sont novices au, au livre-jeu, voilà, c'est de faire vraiment un livre-jeu où il faut passer par certains endroits clés euh, pour réussir l'aventure. Ça veut dire que si vous les ratez, il faut recommencer à zéro. Et c'est tout le contraire, euh, un peu de ce qu'avait fait Steve Jackson auparavant, dans ses autres livres, il y avait quand même une possibilité de rater des objets magiques ou des choses, mais là on, on retrouve un peu ce, ce One True Path très très difficile. Mais, euh, finalement, la difficulté du livre euh, paye à la fin. J'étais frustré pour raconter, euh, il y a un passage qui m'avait étonné, mais à force de relire le livre à chaque fois pour trouver ses moments clés, c'était la première fois, c'était la chambre où il y a des hobbits des hobbits en fait des chasseurs de trésors qui se baladent dans le donjon de Zahra Danmar et euh, nous on les voit et on se lèche les babines et on se dit ah les petits hobbits on va se les bouffer et on peut, on peut se les bouffer pour récupérer voilà des, des points de vie euh, donc euh, c'est assez rigolo et puis il y a une superbe illustration justement de ces trois hobbits on sent même que Steve Jackson s'amuse à bouffer les personnages de Tolkien, parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a un groupe d'aventuriers avec un nain, avec un elfe, avec un hobbit. J'ai dit, mais c'est quoi, c'est la communauté de l'anneau, là, qu'on est en train de bouffer, merde. Euh, donc ouais, il y avait, il y avait, ce moment amusant mais c'est devenu de la frustration parce que bien sûr j'ai pas trouvé on en viendra mais Anikus et dans le background Anikus, c'est un mage qui avait euh, besoin à Zaradan pour trouver euh, pas mal de choses secrètes surtout ce qu'il voulait avant tout c'était voilà les arc-en-ciel mais euh voilà Anikus qui nous donne donc la vapeur des langues et on se rend compte finalement qu'il y a euh, des messages codés, que les espaces dans ces phrases, justement Fred, où on ne comprend rien du tout. En fait, ça veut rien dire quoi, les espaces,
1: c'est euh, des... Moi, je le, il nous révèle le code en fait du, du charabia dont on parlait au départ. Donc en fait, chaque voyelle est remplacée par la lettre suivante dans l'alphabet. A devient B, E devient F, I devient J, O devient P, U, V, K, Z, bref. Sachant que dans le texte, vous voyez qu'en fait, dès qu'il y a une voyelle, en fait, c'est un espace... Donc toutes les voyelles dans le texte, en fait, c'est des séparations. Et que les séparations dans le texte original, en fait, on ni que, ni tête et qu'il n'y a pas forcément de séparation à ce moment-là. Donc voilà, c'est trois clés qui permettent de déchiffrer. Et c'est vrai que, euh, au bout d'un certain moment, on les a bien en tête et qu'on d'habitude ben, En fait, le texte, on arrive à le lire d'une traite, pratiquement. Mais au début, ou quand on est un peu fatigué, ou, ou des fois, on a perdu le fil, c'est euh, <rire> un peu galère. Et ces fameuses voyelles, bah, où, bah, vous disent, bah, là, au fait, il y a une séparation, donc je peux repartir. Non, ça, c'était... Euh, c'était très sympa et moi je me suis même euh, amusé à garder les textes que j'avais, euh, que j'avais, euh, que je m'étais embêté entre guillemets à à traduire, sauf que j'ai, il y avait celui qui concernait Zara Danemar, celui-ci. J'ai oublié de leur transcrire, j'étais dégoûté. J'avais noté et sur les post-it, celui-là, en plus, oui, il est vachement important. J'avais noté sur des post-it et j'ai oublié de leur noter euh, sur mon, ma feuille de suivi. Bon, bref,
0: euh ouais, Fred, en fait, tu as trouvé c'est le, le journal de Zara Danmark qui porte donc euh, un, un détail qui nous sert pour vraiment vaincre cette aventure,
1: oui, c'est euh, quelque chose qui explique euh, en fait son point faible entre guillemets. Donc c'est une, une notion importante et c'est vrai que le, en plus là, le, je crois que c'est le, le plus gros chapitre qui est en charabia, j'ai envie d'appeler ça. Et donc à traduire ça m'a un peu plus de temps et <rire> je suis bien écouté. En plus je me suis, je me suis dit j'ai dû faire une erreur parce que moi à un moment j'étais, j'étais bloqué, euh, euh, mon chiffre correspondait pas et j'ai dû revenir vers toi. Donc euh, bref et donc je, je suis un peu, je suis un peu frustré de pas avoir pu euh, conserver ces post-it. Mais donc pour revenir, ouais tout, tout tout début il y a ce charabia qu'on comprend pas et euh, en plus ce personnage-là, moi je l'ai pas rencontré tout de suite. Euh, et c'est vrai que dès qu'on a la clé c'est plus facile et on est content parce qu'en fin de compte euh, le livre s'ouvre à nous presque, l'aventure s'ouvre à nous
0: absolument, on, on voit le livre sous un autre oeil quoi et c'est ça que j'ai eu il y a deux moments clés que j'ai vraiment eu euh, ce, ce ressenti de, de complexionniste de vraiment d'aboutir de, de, à un nouveau niveau d'avoir gagné un level, hein, façon de parler jeu euh, c'est non seulement donc, la le, le code pour déchiffrer ces phrases, au bout d'un moment Fred dans la version anglaise en tout cas en le lisant, j'arrivais un petit peu à lire les textes. Et tu sais, tu peux déchiffrer quand c'est des codes comme ça, parce que les trois quarts des lettres sont bonnes, donc c'est juste à, à voir où il y a des espaces. C'est un peu comme écrire à l'envers, quoi. Très lentement, tu peux le tu peux le lire. Enfin, j'imagine qu'on est dyslexique, ça doit être beaucoup plus difficile. Euh, mais bref... Euh... Euh, ouais, il y, y a eu ce, ce moment-là, mais un autre moment, parce que j'ai été complètement perdu dans ce donjon, et à une façade, et on en avait parlé tous les deux, on était en train de s'envoyer se, des textos, mais il euh, y a un moment où il y a une grille qui se ferme derrière nous, on tombe dans un passage où il y a un four qui se met automatiquement s'il n'y a pas des brassards euh, qui nous protègent, on prend des dégâts, il y a une boule de cristal, si on la soulève, euh, ça nous parle en charabia si on n'a pas le code, et puis il nous a le crash des boules de feu, Enfin, on, on se dit mais putain, j'étais perdu, perdu, perdu. Et forcément, j'ai enfin trouvé un objet de grande importance, qui est ce pendentif cristal bleu, qui justement brille quand il y a des passages secrets. Des portes dérobées, Fred
1: Oui, les fameuses portes dérobées que certaines aventures utilisent à foison. On ne nommera personne, bien sûr. <rire> c'est vrai que... du destin. Oui, sûrement, oui. <rire> euh... C'est juste de me souvenir où est-ce qu'on retrouve euh, ce pendentif là euh, Dans quelle scène Oh,
0: C'était un peu plus tard, mais, mais c'est ça. En fait, une fois que ah j'ai eu oui. ce pendentif, tu, tu peux découvrir euh, une autre façade au donjon en fait. Tu découvres vraiment le, le donjon euh, au complet. Tu découvres tout ce qu'il a à, à offrir.
1: En fait, oui, les passages de Robé, faut les connaître. En fait, c'est vrai, En fait, on les, on les, on récupère tous ces objets un peu importants sur des, euh, sur des groupes d'aventuriers qu'on extermine. Euh, des fois, c'est deux gros bras avec une femme et un voleur. Là, c'est sur eux qu'on récupère ce pendentif. Des fois, c'est des magiciens, un barbare et un alphelin, ou un hobbit même, je dirais, plutôt qu'alphelin. Euh, donc, c'est sympa, ouais. Donc, en fait, euh, on tue de l'aventurier, on prend leur équipement. C'est euh, assez marrant. Et c'est vrai que, donc, euh, le principe de ce pendentif-là, c'est que quand il y a le... Le chapitre commence par « Vous êtes dans l'obscurité ». En fait, euh, c'est un peu le mot, de, le mot de passe pour savoir qu'on peut utiliser cet objet-là. Il faut rajouter « plus 20 » au paragraphe actuel. Et on a le passage secret. Donc ça, c'est des mécanismes qui sont sympas, ouais.
0: Ouais c'est un mécanisme on retrouve énormément dans ce livre, certains objets en fait vont soit lui demander d'ajouter, de retirer, euh, donc c'est le système euh, anti-triche qu'a créé Steve Jackson et je peux te dire franchement Fred je trouve que c'est le meilleur système, le souci c'est que gardez votre euh, post-it à proximité parce que vous allez avoir pas mal de codes à écrire dans, dans ce livre, entre un marteau de cristal que vous avez trouvé, le pendentif des portes dérobées comme on l'a dit, si vous voulez noter aussi le puzzle et... Euh, certains euh, textes et phrases qui sont à déchiffrer et Fred il y a même un moment je vais avancer un petit peu dans l'aventure mais euh, quand on arrive c'est à peu près à la fin à savoir ce livre il est en deux parties hein, pour expliquer aux auditeurs il y a vraiment la première partie c'est le donjon de Zara Danmar et la deuxième partie c'est l'extérieur de Zara Danmar et Fred tu m'avais même dit euh, qu'on s'était appelé qu'il y a une troisième partie c'est à bord donc du vaisseau volant le galéréal de de Zara Danmar qui est un peu plus courte, mais qui se passe quand même pas mal de choses, hein, surtout de la baston, c'est un peu le climax euh, de, du livre. Hein. C'est là où on arrive au bout, c'est l'action à fond, on est poursuivi, bref, euh, un moment très très sympa. Mais euh, pour revenir là-dessus, Fred, il y a un moment où euh, donc on rencontre Daramus qui est un peu le, le maître des esclaves, euh, euh, qui, euh, qui est dans les cavernes de, de Zaradan, qui nous trouve, on déchiffre sa phrase et il nous dit voilà, salut c'est moi, bon il dit pas salut <rire> Daramus, voilà je vais te faire bosser pour une éternité, euh, espèce de sous-fifre, euh, si vous avez compris le message de Daramus, rendez-vous au 90, mais Fred à savoir, il faut pas se rendre à 90. Non seulement ce déchiffrage, il faut ajouter un autre déchiffrage ou enfin un autre code à ce code, car euh, Daramus est esquivable et s'il on a donc un fameux, euh, une fameuse bague de protection qu'on casse contre un mur et voilà, ça nous permet de nous enfuir du donjon. Mais j'ai trouvé ça sympa où il y a un code dans un code et euh... Je me suis dit, mec, mais c'est quoi C'est le. c'est euh, Comment il s'appelle ce film là Maintenant, c'est plus du tout à la mode de faire cette blague, mais, mais c'est euh, Inception, quoi. C'est le code dans le code, dans le code, dans le code.
1: Le rêve dans le rêve, abriqué des poupées russes. Ouais,
0: ouais c'est ça, quoi. C'est les Matrioshka, donc ouais. <rire> C'était sympa. Et euh, ouais, revenu en arrière, est-ce qu'il est qu y a un moment, toi, qui t'a vraiment marqué dans ce donjon, une rencontre, un truc qui était assez chouette
1: non mais moi en fait ce que j'ai euh, j'étais vraiment intrigué par son système de de, de code et tout ça donc euh, en fait dès le début il nous donnait un texte et en fait euh, on pouvait vous avez le paragraphe vous pouvez s'amuser à le décrire et on pouvait savoir que le mec a été emprisonné qui devait euh, son châtiment c'était d'aller dans la forteresse de Zardanmar et de lui piquer euh, des objets les, les vapeurs soi-disant donc il devait revenir au conseil avec ses, ses vapeurs donc il a échoué ce qui était dans les géoles et puis de toute façon on l'a tué mais j'étais vraiment euh, j'étais vraiment euh, beaucoup axé sur ce, ce, ce système d'intrigue ce système de code ces objets magiques avec ses bonus malus ces ses bonus ces bonus c'est rajouter des un score pour avoir le nouveau paragraphe et en fait moi il y, y a une rencontre qu'on qui, qu va rentrer plus en détail dont on a déjà parlé c'est celle avec euh, l'ancien sorcier donc le vieil un vieillard qui est enchaîné autour de deux orques qui est donc anum et en fait c'est lui il est aveugle et en fait il nous parle et euh, il nous parle mais dans un charabia, donc euh, là il faut faire l'effort de faire l'effort de, de, le, de le comprendre et souvent en fait, avec les personnages si vous avez la, la notion du langage il y a, y a une phrase qui vous dit euh, si vous comprenez ce qu'il dit Aller à tel paragraphe et donc c'est là où on, là dans, dans le cas présent c'était le 200 et donc en fait on apprend son, son histoire que c'était le, le gardien de, de la forteresse et c'est lui qui nous met en fait sur la sur la trace de de Daramus et qui nous donne même le, tra le, le, le trajet et c'est vraiment il nous dit texto en fait ce qu'il faut faire dans les paragraphes suivants toujours suivre là, toujours aller à l'est pour pour trouver le jacasseur et ensuite aller au nord et cette rencontre là nous apporte beaucoup et je trouve qu'elle était assez bien celle que son son quand on décrypte son propos, le mec est euh, envie de tout, tout simplement envie de mourir, il est tellement désabusé. En gros, il dit euh, tu es moi ou, euh, ou partez, mais arrêtez de me tourmenter, euh, et arrêtez de ne pas me parler parce que c'est vrai que tous personnages, tous les personnages nous diront mais donc t'es pas très loquace ou tu parles pas pour cause. <rire> on peut pas parler, on fait, on aimait que des grognements. Donc euh, ça c'est un truc, c'est un peu le running, le running gag qui me faisait, le running joke qui me faisait, euh, il m'a fait plaisir quoi, je trouvais ce, ce truc-là et euh, ce personnage-là, ouais. Et et important pour l'intrigue, et j'ai trouvé que, euh, il était bien... Euh, il était bien mis en valeur. C'est une scène... Euh, parce que les aventuriers, c'est marrant, franchement. Moi, franchement, ce que j'ai préféré dans le donjon, c'est bouffer du halfling. Ça m'a fait marrer, ça. Ce, ce, ce côté, euh, tu peux pas t'en empêcher. Surtout, tu sais qu'ils ont des bons petits gâteaux qui traînent dans leur euh, besace. Donc ça, ouais c'était un peu le cliché, mais euh, le côté euh, compulsif, euh, ça m'a fait rire.
0: Ouais, c'était sympa, ouais. Il y a... Y a... Il y a des moments où on peut vraiment jouer le, le, le méchant, l'antagoniste, et Jackson nous donne justement cette possibilité-là de faire vraiment des actes inhumains, et de justement de jouer le monstre du donjon. Euh, il y a un moment, moi, qui m'a fait marrer, et je crois que c'est une expérience assez unique, que j'ai eu que avec l'application euh, Fighting Fantasy, euh, et je t'ai même envoyé un screenshot, Fred, donc pour raconter aux auditeurs, c'est euh, un peu plus tard dans le donjon, euh, on, on arrive dans une salle où il y a un elfe noir et, euh, qui sonne l'alarme en nous voyant, et en, en sonnant l'alarme, ça appelle donc un Chevalier du Chaos. Le truc très, très... Euh, Warhammer, hein. Donc, je combat le, le, le Chevalier du Chaos, je le tue, il en appelle un autre, je le tue, il en appelle un autre, je le tue, il en appelle 4 ou 5, je crois. Et au bout d'un moment, je me dis, mais c'est quoi ce bordel Et euh, j'avais assez bien roulé, justement, mes, mes jets de dés, euh, me donnant quand même des, euh, des, des compétences assez fortes euh, pour l'attaque. Et euh, je crois que j'avais un, un 10... Donc, on ma force. Hein. Et... Et au bout d'un moment, je me dis, mais putain, mais pourquoi j'en suis au cinquième Et donc, au sixième, euh, Steve me dit, euh, bah là, euh, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Euh, franchement, euh, baisser votre habileté euh, voilà, de trois points. Je sais, bon, ok, bon, voilà, je passe de huit. 7 pardon, 7 euh, j'en à 6e, un 7e. Je dis, mais c'est quoi ce beans? Et au
1: bout du 7e, il me dit, allez, vous passez à moins 10 d'habilité. Oui, mais c'est comme c'est comme l'histoire de la pièce dans le, dans le puits, quoi. C'est un, un truc sans fin.
0: Et en fait, je, je alors je me
1: dis, bon, vas-y, je triche parce que c'est sûr que je vais mourir là, mais
0: je triche pour voir où c'est. J'en tue encore trois, et là, donc, euh, sur l'application, je tourne la page, il a écrit euh, Bon, écoute, euh, je t'ai envoyé le screenshot, il a écrit euh, Bon, écoute, euh, on sait que t'es en train de tricher là, donc arrête, euh, allez, tu relis le livre et tu réessayes sans
1: tricher. <rire> ah oui, 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 oui. Ah, exact, c'est ce que tu m'avais envoyé. Euh.
0: Ouais, et j'ai dit, tiens, il faut que je partage, parce que ça, j'ai trouvé sympa comme. Euh... Comme innovation quoi <rire> enfin comme euh, comme comme plaisir à découvrir il faudrait j'ai pas vu si c'était dans la version euh, physique du livre je pense que l'un de nos auditeurs nous confirmera mais euh, mais ouais c'était chouette en tout cas ce petit moment euh, de briser le quatrième mur comme ça toujours sympa Et, euh, fred alors euh, pour parler de ce donjon il euh, y a un truc que j'ai vraiment trouvé sympa c'est qu'on se balade euh, voilà, un donjon, en fait, notre objectif il a, il a peu d'importance hein, c'est juste de survivre et puis franchement au fur et à mesure voilà, qu'on récupère ces objets clés, qu'on puisse déchiffrer euh, ces codes, on se rend compte que, que l'on peut trouver une sorte d'humanité euh, à travers notre personnage voilà, la, comme je disais, de contrôler notre destin le libre choix à travers ces fameuses vapeurs qu'il faut récupérer et puis après, une fois qu'on puisse comprendre tout le monde, on commence à s'équiper aussi. On peut ramasser une besace, on commence à comprendre que les pièces qu'on trouve sur les Hobbits, c'est de l'or et il vaudrait mieux les garder sur soi, qu'on peut ramasser des armes, des, des, des boucliers. Et je me dis mais c'est assez chouette parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir commencé un personnage niveau zéro de Donjons et Dragons et de vraiment d'évoluer, de m'équiper. Et euh, j'ai trouvé cette croissance d'exploration et de, de dungeon crawling fascinante quoi, ça, ça j'ai mon attitude euh, au fur et à mesure que je lisais ce livre, au début voilà comme on disait c'était un peu mais c'est qu'est-ce que tu nous fais Steve et puis après je le dis d'une façon miraculeuse mais Steve qu'est-ce que tu nous as fait Mais c'est magnifique et je sais pas si toi tu as eu cette même sensation de, de partir de rien et de te retrouver vraiment comme un aventurier
1: euh, Non j'ai pas eu ce, autant euh, ce ressenti, j'ai bien vu qu'il y avait une espèce de euh qui s'éveillait à la conscience, entre guillemets. Mais j'ai pas eu l'impression de m'armer, juste avoir des, des objets qui, qui permettaient de, de trouver des solus comme la bague. Et c'est vrai qu'il y a un objet qui est important aussi, c'est la, la massue en cristal qu'on que doit forcément trouver. Cette fameuse massure, on la trouve grâce au pendentif qu'on euh, vous a déjà parlé. Donc c'est quand on tourne un peu en rond, on peut penser qu'il y a une espèce de... On tourne un peu en rond dans le donjon et c'est vrai que grâce à la bague, on trouve un passage dérobé qui conduit à une petite salle. Là, il y a deux trésors, euh, des boucliers euh, et une pierre en forme d'arme. Et en fait, la pierre, c'est la massue de, de cristal. Et euh, c'est vrai que cette arme, elle est, elle, est, elle est obligatoire pour la fin, vous l'avez dit, c'est un, un, ouais, un seul chemin. Et il euh, y a aussi euh, un autre objet qu'on doit trouver qui est dans une salle assez marrante. C'est euh, là où il y a plusieurs alcoves. Et comme on le disait, euh, pour trouver euh, d'aramous... Dara euh il nous avait dit de passer voir le jacasseur et donc il y a le jacasseur qui essaie de nous faire un piège en fait c'est une espèce de d'araignée euh... a un dessin qui fait un peu penser à ça et c'est en fait c'est euh... il utilise un appât qui est une forme humaine il nous dit de rapprocher ce qu'il voit pas bien et en fait si on si on va jusqu'au bout on, on se fait bouffer et en fait juste à côté il y a il y a d'autres alcoves il y en a une qui est intéressante parce qu'il y a une espèce de de poudre qui tombe à travers un mur qui a, été, qui a été défoncé on sait pas trop comment et en fait cette poudre là c'est de la poudre elfique on, on en a un peu couvert sans faire exprès mais ça, ça, aura, ça aura son importance par la suite donc voilà en fait le donjon c'est un peu le, le chemin par lequel vous devez vous devez passer à certains endroits pour avoir vos petits objets pour la fin et nous ce qui nous avait fait moi ce qui m'avait un peu frustré dans, en jouant la première fois à la créature venue du Chaos c'est qu'à un moment je m'étais retrouvé dans une impasse Alors, tout simplement tous mes choix me faisait mourir, euh, il, me faisait, il me baladait un petit peu, mais à la fin, ça revenait au même. Tous mes choix, je mourrais sans la pierre, j'avais pas la pierre, donc euh, c'est vrai que je m'étais dit, bon... Il me fait une espèce de, de boucle où je peux tourner dans tout, partout où je veux, ou bien c'est une impasse, ou bien je meurs. Bon, C'est bien fait, mais <rire> je, je suis bloqué, donc enfin euh, je recommence et, euh, et je trouve qu'il a bien réussi à me balader avant que je m'en rende compte et j'ai trouvé ça, euh, entre guillemets, fort, mais euh, pas, pas sympa. Voilà.
0: <rire> ouais, je partage absolument l'intention. C'est là où j'ai eu ce moment de, comme je disais, de frustration qui est devenu un vrai plaisir. C'est qu'une fois qu'on a ces objets, tout se débloque et on voit ce donjon sous une autre, une autre... En fait, on découvre vraiment ses... tous ses secrets. Il en a énormément. Et comme on disait un petit peu plus tôt, ce n'est que la moitié du livre, quoi. Donc, Fred, on arrive à la sortie de ce donjon. À savoir, si on a une checklist, c'est trouver les deux vapeurs. Check, check passer à travers la poudre d'elfe, check, le marteau de cristal, check, bien sûr le code pour déchiffrer les langues, check, euh, la fameuse bague pour dépasser donc Daramus, check, euh, et puis je crois qu'il nous fallait une autre bague aussi magique, hein, si je ne me trompe pas.
1: Bah la bague des passages secrets.
0: Ouais c'est ça, c'est ce cristal, ah c'était pas un pendentif
1: Oui c'est un pendentif et la bague c'est avec le gars et la bague avec le gaz, avec le gaz ouais.
0: Ouais, avec le, le gaz, ouais. Donc voilà, et bien sûr, cela nous amène vers la sortie de ce donjon. Et il y a, encore une fois, une sensation de victoire, j'ai envie de dire, cette sensation qu'on a euh, quand on joue un jeu vidéo super difficile et qu'on arrive enfin à tuer le boss. On, on sent cet épanouissement de, de, de réussite. On... On, on brille un petit peu à travers les, sol, le sol, les, les rayons de lumière rayonnant de notre victoire. Et c'était un vrai plaisir, Fred, de sortir du, du fucking donjon de Zaradanmar, quoi. Oui,
1: parce que surtout que. Oui, en plus d'Aramous, pour le trouver, il faut, euh, faut, faut connaître le passage secret. Donc, tout ça, tous les objets sont liés. C'est vrai qu'en fait, lui. Euh, D'ailleurs, un truc bizarre, cette espèce de démon à quatre têtes, on ne sait pas trop ce que c'est. Il est très, euh, très autoritaire et menaçant. Bon on arrive à, il semblerait que c'est un demi-elfe, j'ai pas vu le côté elfe chez lui, bon, euh, à voir. Et c'est vrai qu'après, donc on sort et bon, on n'est pas non plus sorti d'affaires, quoi.
0: Bah, on est à l'extérieur dans le monde et maintenant euh, notre but c'est de savoir pourquoi on est toujours là, c'est de trouver euh, euh, un but. Et bien sûr, euh, un soir où on trouve refuge dans une maison, il y a donc les sœurs euh, Roména qui apparaissent, hein, les, 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 à, les mères euh, d'adoption de, de Zara Danmar et qui nous confient donc un but, un objectif. À savoir s'il est pour ou contre notre propre bien, on ne sait pas, c'est pas très clair. Mais Fred c'est donc de trouver une racine assez spécifique.
1: Oui donc la racine serpigineuse qui les aidera à nous dévoiler notre qui les aiguillera pour de nous dévoiler notre destin donc il y a quatre directions qui s'offrent à nous il faudra choisir la bonne mais moi ce que je veux juste revenir c'est qu'avant qu'on avant qu'on puisse sortir vraiment de la forteresse il y a une espèce de garde extérieure à qui on échange un peu les trucs la scène était marrante un peu un peu marrante parce qu'en fait il il tu fais tu fais partie de l'équipe bah ouais c'est quoi le signe bah il n'y a pas de signe. Ben, quand on sait, tu pas connais de pas signe. le signe. Ben, bah, faut en parler à D'Aramus. Ah ouais, tiens, bah bouge pas, je vais en parler à D'Aramus. Bon, tout, tout on ça, à chaque fois, il s'enfuir. Les... Ouais, bah, ouais, je suis resté. Ouais. Et après, il y a un fait, reste, euh... ouais. bon, il est pas dispo. Bon, vas-y, euh, tiens, ça, c'est, tiens, tu me fais, donne-moi un petit bac chiche, ça, et filme-moi ça engage. Et j'ai trouvé toute cette scène marrante, quoi, en fait. Euh...
0: Ah, ça montre bien que, que Steve Jackson avec un livre à choix multiple peut te créer justement une, une bonne séquence de... de, de un peu comique, quoi. C'est ce qui s'est passé ici. Hein. C'est vraiment la, la situation euh, où on pense qu'on va enfin être remis dans le donjon et puis finalement non, on a juste à faire un, un idiot de service, quoi. Le garde, le garde qui sert à rien, qui, qui obéit aux ordres. Mais j'ai trouvé ça sympa quand on peut vraiment choisir le fait qu'il n'y bah, a pas de... Il n'y a pas de mot de passe, quoi. Il n'y a pas de signe secret, mec. Ah, ok, d'accord. <rire> ouais, tu fais bien de l'évoquer ce moment, c'était chouette. Euh, et, et puis, Fred, donc une fois qu'il y a la serpigineuse, serpigineuse, c'est ça hein Oui, serpigineuse, oui. Serpigineuse, ouais euh, on arrive donc dans un village et là il y a une séquence très classique de tous les westerns devant la taverne il y a donc un homme bien musclé qui, qui euh, jette et fracasse au sol un, un, un c'est un demi homme sanglier ils disent un demi orque ou c'est un demi oui, ça, sanglier oui,
1: ça, un demi orque
0: demi-heure ouais, quoi, mais il a vraiment une tête de, de sanglier quoi dans, dans l'illustration et qui s'est malmené, maltraité et donc bien sûr c'est là où on voit notre personnage Fred. C'est un moment clé je trouve c'est un moment one true path, il faut accomplir ce, ce geste, mais Steve Jackson nous montre que nous récupérons notre humanité, parce que qu'est-ce qu'on fait On défend le, le plus démuni euh, de, de, contre l'oppresseur, donc voilà, on, on se tape contre l'humain, ça crée toute une hein, vacarme pas possible, on, tout le monde flippe à cause de qui on est, ce qu'on a commis comme acte, mais voilà, on se fait un pote, donc euh, le, le demi-orc, qui, euh, qui nous dit vas-y, suis-moi, encore une fois, Steve Jackson joue avec les codes clés, donc voilà, s'il si est avec nous, et euh, je crois que c'est si le paragraphe fini avec un 7, euh, il faut retirer un certain montant pour justement découvrir euh, le point de vue ou la vie si euh, notre pote homme sanglier a quelque chose à dire. Et merde, comment il s'appelle, Fred Attends, ça, ça va m'en venir. Grog, Grog. Grog, grog, grog Croche donc. Voilà, il faut réduire 52... Euh, si notre paragraphe euh, finit par un 7. Voilà, et donc euh, il faut bien sûr lire les deux références, parce que Grog finalement ajoute son point de vue à la situation, ce qui peut nous aider absolument. À, à, bah, de toute façon, c'est nécessaire hein, pour, pour compléter
1: l'aventure.
0: Mais un moment sympa, je trouve. Euh, vraiment, euh, c'est l'aventure, ça continue, des nouvelles situations s'offrent à nous.
1: Oui, en fait, c'est un, un, un personnage très important. En plus, c'est bon, c'est pas tout le temps qu'on a qu un, un, un PNJ qui nous suit, donc c'est sympa. Et c'est vrai que rapidement, euh, donc lui, à sorti du village, il récupère des affaires, euh, des, des, des trésors familiaux, nous dit-il. Bon, bref. Et donc, en fait, euh, bah, assez rapidement, euh, qu'on nous explique la règle du set, bah, le chapitre le paragraphe suivant, c'est euh, un set. Et donc là, si on fait, on lui fait confiance, il nous emmène voir une voyante, Rosina, qui. Euh, qui nous tire les cartes et la scène assez sympa nous tire les cartes du tarot j'en tire oh, je crois au moins 6 avec des significations donc euh, c'est donc tout, tout bien mis en scène c'est une bonne, euh, un bon paragraphe beaucoup plus long à l'écriture qui a été fait par euh, Steve Jackson et euh, il est vraiment très sympa à suivre celui-ci et donc, elle a même une conversation avec les, les trois sorcières, les sœurs de Edry, là. Elle nous dit, elle, en gros, elle leur dit, vous n'êtes pas sympa les filles, vous l'envoyez à la mort. Euh, je vais peut-être pouvoir l'aider. Donc, elle nous, euh, elle nous dit, en gros, que la serpigineuse euh, pousse dans le marais des hommes euh, crapauds et qu'elle nous donne une, une corde pour, euh, pour y aller. Elle nous dit qu'en fait, c'est sur la surface de la méandrine. Et donc, voilà, on repart et... Euh, on repart avec toute, toute, euh, un peu, une, toute une ambiance qui s'est installée, et c'est vrai qu'on arrive assez rapidement dans les, euh, dans les marais, et c'est vrai que c'est pas précisé, j'ai eu un petit doute, mais on, on est plus sûr d'être accompagné de Grognag, mais en fin de compte, si, parce que de toute façon, si on n'est pas accompagné par Grognag, là, c'est un peu une impasse, quoi.
0: Ouais, on est un peu dans la merde, quoi, et euh, c'est un moment sympa, on arrive dans le marécage, on voit plusieurs fleurs, et Fred, encore une fois, il y a un moment ici que j'ai vraiment apprécié de l'écriture de de Steve Jackson, c'est sa plume sur la description des plantes, euh, voilà, parce qu'on doit récupérer, bien sûr, la racine de serpigineuse, euh, et, et il nous décrit, voilà, des plantes euh, autour de nous, toutes différentes, le le détail important de la serpigineuse, c'est qu'elle est, elle est bleue. Et il nous a décrit qui sont en clochette. Il nous décrit même des plantes qu qui sont un peu plus loin. Et il prend son temps vraiment pour métamorphoser ce, ce marécage autour de nous, quoi, ce, ce pseudo-lac marécage autour de nous, pour vraiment nous, nous faire une immersion parfaite de, de cet environnement. Et au point que là où on doit choisir la, la bonne plante, bien sûr la serpigineuse, euh, qui est bleu euh, et on trouve dans le choix des sélections même des plantes qui, qui euh, enfin il n'y a pas des choix de plantes qui nous avaient décrit donc on voit qu'il s'est amusé c'est pas un peu comme bon il faut que je décrive ce qu'il y a comme choix au, euh, au lecteur je peux aussi m'amuser à décrire plein d'autres choses pour, pour le mettre dans l'ambiance, dans le bain et encore une fois quoi, un vrai plaisir euh, de découvrir ces moments de, de Steve Jackson
1: mais là, c'est vrai que la grognag est très importante, parce que après avoir cueilli euh, la bonne fleur, on l'espère, on est euh, on combat un premier euh, homme crapaud, mais les autres sont rapidement en train de vont nous, dé vont nous déborder quoi. Et en fait, la euh, grognag euh, s'il est avec nous, donc euh, il se euh, il se débarrasse de, ce, de ses effets et il se, il se rue vers le vers le chef des hommes crapauds pour le faire tomber dans les sables mouvants. Malheureusement, dans l'entreprise, il meurt parce qu'il est embroché en plein vol euh, par, euh, par un autre top crapaud, mais il arrive quand même à faire tomber le chef. Et grâce à lui, euh, on peut s'enfuir et en plus on prend euh, on prend euh, les effets qu'il avait laissés un coffre. Pour l'instant, on ne connaît pas le, le contenu. Bon bref, et c'est vrai que là, Grogdag, euh, il n'a pas été longtemps avec nous, mais moi, il me manque déjà et c'est un bon compagnon.
0: Oh, mais oui, c'est on perd encore un compagnon qui était vraiment sympa de côté, quoi. Je l'imagine trop avec sa tête d'orque, de... là, à côté de nous, en train de renifler, en train de voir les choses. Je le voyais un petit peu primal, vu son illustration, quand il se fait jeter de l'auberge. Tu sais, il a un peu torse nu, il a qu'un froc de... de peau de je sais pas quoi, et euh, il se balade avec nous. Et Fred, d'ailleurs, c'est intéressant, il a quand même allé dans une vieille maison, son refuge, où il a récupéré une boîte.
1: Oui, c'est celle qu'il a laissée par terre, là. Qu'on ramasse.
0: Hmm. Ouais, donc ça, bien sûr, encore une fois, One True Path, hein, et on peut pas... Euh, on peut pas rater cet objet. Putain, mec, euh, franchement, mais il y a vraiment énormément de choses à ne pas rater du tout dans ce livre, hein, c'est incroyable. Hein.
1: Ah oui, euh, mais en même temps, j'ai trouvé ça... Euh, moins chiant que quand c'est Yann Livingstone qui le fait.
0: Ouais <rire> Et je crois... ok, voilà ce que je pense comme déduction pourquoi on trouve ça moins chiant malgré que c'est encore plus difficile que Ian je trouve dans ce livre et je crois que c'est la plume de Steve Steve aime créer son monde autour de nous et même, je, je l'ai dit maintes fois il aime vraiment nous donner une immersion totale dans l'univers pendant que Ian euh, lui aussi a ses, ses ses propres avantages mais sur la description du monde ça nous arrive souvent Fred de trouver des fois une, une lacune où il y a des moments où on sent qu'il se passe rien et encore une fois on sent plus la, 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 la technique chez Ian, que où Steve, c'est vraiment le, le, le storyteller, quoi, le raconteur d'histoire. Il sait mettre en vie l'imaginaire euh, à travers ses pages.
1: Oui, mais aussi peut-être une façon aussi de travailler les objets clés ou passer par les bons passages ou faire les, qui sont un peu plus logiques des fois du pur hasard, comme ça peut être chez Yannick Stone ou pur à droite-gauche, euh, à droite c'était euh, cool, à gauche c'est pas bien. J'ai l'impression quand même, euh, il y a, euh, Steve Jackson, il, il, il est un peu plus joueur, il respecte plus son, son lecteur, et donc il, il, je sais pas comment dire, il amène mieux les choses pour, en fait, que t'aies comme l'intuition d'avoir la bonne, la bonne réponse, plutôt que, euh, ou bien, ou bien d'être récompensé, ça arrive comme des récompenses, c'est sont dans des salles cachées où t'as dû traduire ce qu'a dit le vieillard, ce que t'as eu avant les vapeurs avant et tu t'es embêté à le traduire, et t'es allé au 200, tu as fait confiance. Je trouve que c'est quand même mieux amené que c'est juste dire « bah tiens, bah non, t'as pas pris la bonne route, t'as pas vu ». Ah non, t'as pas vu Parce que de toute façon, je t'ai pas donné l'indice. Pardon, excuse-moi. <rire>
0: <rire> ouais, Yann et j'ai l'impression que si... Putain, je sais même pas si ça existe, mais les speedruns des livres dont vous êtes le héros. <rire> j'ai l'impression que... Yann, tu peux les faire, les speedruns, mais Steve Jackson, c est, c est, c est, ça va être beaucoup plus long, quoi, parce que ces univers sont beaucoup plus agrandi sur les pages. Quoi. Encore une fois, c'est une chose qu'on aime bien hein, tous les deux, Fred. On aime bien quand, quand les, les écrivains des livres dans être le héros prennent leur temps et nous écrivent voilà, deux ou trois pages d'aventure de, de ce qui se passe autour de nous. Ça ne nous dérange pas. Ce n'est pas obligé d'être des paragraphes très très courts où on change constamment euh, de, de feuilleter à travers le livre. Voilà, on aime bien quand ça installe le monde. Et puis Fred, encore une fois, les trois sœurs apparaissent devant nous.
1: Oui, c'est ça. Donc, en fait, on vient de récupérer la, la plante. Ça tombe bien. Les, les trois sœurs réclament leur dû. Donc, on, on a choisi la bonne, euh, celle qui, 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 qui était la moins décrite, quand même, ou dont les effets étaient les moins décrits. Donc, ça, c'est une petite... Euh, voilà, c'est une petite chose-trappe. Euh, euh, donc, elles nous disent qu'en fait, oui, c'est grâce à, à cette plante aussi qu'elles vont pouvoir nous révéler les indices pour rejoindre euh, Zand... ZM, Zanda... <rire> je l'appelle, moi. <rire> Zara Danmar dans, dans la galerie réale. Si t'as envie de faire chier, appelle-le Zardandri, hein. Ouais, on va appeler Zardandri, Dandri, euh, Dyer, ou Drie, bon, bref. Et donc, il nous dit, euh, la marche à suivre, en fait, il faut trouver un elfe qui s'appelle Daga l'équivoque, mais attention à ses mensonges, et là, il y a une nouvelle... Euh... c'est genre de truc, ça me fait marrer, tu vois, que, euh, parce que ça, c'est bien fait, en plus, il dit, euh, alors, si sa si, si phrase débute par une voyelle, c'est la vérité et donc, on en a, et donc on, elle nous donne une bague aussi et en fait euh, quand ah là, on... voilà la
0: bague je cherchais la bague magique tout à l'heure elle est là cette deuxième bague magique
1: oui en fait elle nous donne une bague et cette bague là en fait quand on est en face de Daga l'équivoque si on lui révèle la bague en fait ces informations seront plus euh, circonstanciées et plus vraies et donc elle nous donne ce conseil là et un autre conseil c'est qu'il faut trouver l'Ophidiotor pour le trouver voilà l'Ophidiotor et ils nous disent bah si tu veux trouver l'Ophidiotor fais nous confiance t'as juste à t'endormir et, de, et demain matin tu te réveilleras ailleurs et c'est ce qui se passe avec un super, un super dessin tada tada <rire> bah justement on se retrouve dans
0: un sort de lieu de source thermale ou un sort de lac aussi et euh, l'Ophidiotor en fait
1: c'est une monture c'est une bestiale Fred oui c'est c'est la grosse bébête qu'on voit en dessin qui a l'air pas qui a l'air un peu farouche mais qu'en fin de compte sur laquelle on arrive à monter à califourchon, il faut lui sauter dessus
0: Ouais, et puis là, c'est le petit moment amusant où on voyage à travers la forêt euh, à grande vitesse, euh, ce moment très très aventureux avec fantaisie Voilà, et puis justement, ça nous amène devant une scène où il y a un elfe qui se fait euh, malmener par, euh, par deux brigands,
1: Fred. Oui, c'est ça, il se fait malmener par deux brigands. Donc nous, euh, forcément, Olivier en, Inde, or Ned, en, Inde. Olivier en aide. Et là, c'est assez marrant, parce qu'il y a tout un donc ils nous remercient, il y a tout un dialogue. Et en fait, le mec, bon, euh, l'aventure devait nous conduire euh, à lui, donc la monture nous a conduits ici, et le mec se présente pas du tout comme euh, comme euh, comme euh, l'équivoque, mais sous un autre nom. Mais en fait, souvenez-vous, euh, souvenez-vous euh, souvenez euh, des recommandations des trois sœurs de Dri. La seule, la seule, la seule phrase qui commence par le voyelle, c'est la première. Tout le reste, il euh, y a aucune voyelle. Donc, on peut se poser la question. Et donc, forcément, euh, en fait, assez rapidement, euh... Alors il nous donne plein de conseils. Hein. Il nous dit comment faire, où aller pour investir la galère. Il sait qu'il serait trop content que ça se passe. Euh... Il est bien serviable, mais il part. Et par contre, si on lui présente la bague, bah là, il dit, ah, euh, bah, en fin de compte, c'est possible que je vous ai pas tout dit <rire> et que ça c'est pas vraiment comme ça. Et, euh, et non, c'est une ça, petite c était, c était assez minute. Une petite minute, oui. Oui, donc, euh, non, mais c'est assez marrant qu'on on on peut presque y croire que c'est pas, qu'on n'est pas tombé sur le bon elfe. J'ai un léger doute, mais je fais. Non, il va pas me mettre un elfe qui va m'amener à un autre elfe, c'est le même.
0: <rire> ouais, exactement, c'est ça. Et puis il nous révèle en fait que pour monter à bord de la galère réale, euh, voilà, si on va dans les broussailles, on peut trouver à un certain moment où le bateau passe par cet endroit-là, il y a des pièges qui servent justement à attraper les, des prisonniers, et de les mettre à bord du vaisseau. Et euh, donc nous, si on trouve ce, ce, ce piège, cette corde, bah, voilà, au moment où le bateau passe, bah, on va pouvoir monter à bord.
1: Oui, oui il, y a une autre, euh, il y a une autre voie aussi qui est celle de, de se faire enrôler dans à Turgruf, euh, dans le bateau en tant qu'équipage mais ça a l'air un peu plus compliqué et, ouais. euh, et en plus en plus nous donne aussi il nous donne une espèce de il nous dit que dans le bateau euh, on trouvera Zardanmar dans une salle spéciale avec un symbole. Il dit qu'il oui. connaît pas le symbole mais il connaît une charade en gros qui peut nous aider. Euh, J'ai pas noté la charade. En gros, il nous dit qu'en gros euh, entre le entre le combat entre le feu, et la glace, qui euh, qui gagnera euh, celui qui pourra alors, il y a un autre pour l'emporter euh, son symbole est le bleu. Bon bref, une petite charade pour découvrir le symbole. Et c'est vrai que donc on a plusieurs choix. Après lui s'en va. Il nous a donné des, des bonnes infos on peut s'engager dans les broussailles, et là, c'est cool, bah, on, on trouve un piège. Donc, vrai que...
0: Ouais, exactement, pile <rire> poil où le bateau monte, donc ça nous permet quand même de nous infiltrer euh, discrètement, on le pense, mais à bord du vaisseau, on se fait tout de suite attraper, et on peut rater quelques jets. Déjà, il y a un jet de chance à faire, et si on le... pour monter à bord du vaisseau, et si on le rate, c'est une, euh, une... Enfin, une mort absolue. Y a... Il faut, faut les réussir. Donc à bord du vaisseau, voilà, on, on peut s'attaquer contre... Euh une première volée de gobelins après on peut s'enfuir et c'est là justement en s'enfuyant on rentre à travers les le, le, dans le dans le vaisseau la galéréale et on tombe sur un couloir où il y a plein de portes avec des symboles et c'est là où la charade bien sûr nous sert c'est pour choisir la bonne porte euh, donc euh, c'est euh, pour résoudre la charade c'est bien ça c'est il faut choisir donc le pichet d'eau euh, qui est sur la porte pour réussir et voilà donc ça nous amène dans, euh, dans les bureaux de Zaradan Danmar et euh, c'est là où on voit plusieurs choses à surveiller encore une fois là c'est un moment qui est très difficile si on n'a pas des codes clés si on ne sait pas exactement ce se faire et Fred ça nous ramène à ton fameux post-it qui oui, a été oui. perdu tout au début <rire> à savoir c'est que Zaradan Dan se cache dans une autre dimension euh, qui est donc à l'intérieur d'un miroir alors comment ça marche le code ici bah, le livre, Steve, nous propose absolument pas de regarder le miroir, euh, comme ça, il faut juste, à ce moment-là, qu'on sait qu'on peut trouver un miroir, de, bien sûr, de, de faire... Euh d'utiliser l'indice de la biographie qui était de retirer 93 au lieu où on se trouve, qui est je crois le 422, donc on se retrouve en 329, Tada! C'est là où on est en face de Zara Danmark qui est en train d'écrire derrière son bureau, j'imagine en fait, Fred, ce moment-là c'est la couverture du, du livre, hein, qu'il est là, il lève la tête, il nous voit, et on sent tout de suite que c'est l'antagoniste très très intelligent, très manipulateur et très... Très très sûr de lui-même. Hein. et C'est un stratégiste. Et il est là, il nous dit « Ah, tu es là, ok, très bien, on sent déjà qu'on l'appartient. Euh, » il, il nous connaît, et en même temps, il est euh, surpris, mais en même temps, pas autant que cela que nous avons réussi à arriver aussi loin. Et là, Fred, il y a un moment très intéressant dans le jeu. Nous avons le choix. Le choix de déterminer notre destin. Est-ce que nous avons tous les objets pour détruire Zardanmar Ou est-ce que on choisit d'être à ses côtés, et de devenir son, deux, son nouveau second. A savoir que son précédent, c'est Velasca Rue, mais qui va être euh, rapidement viré de la boîte, parce que en nous embauchant, voilà, notre première tâche, ça va être donc de le tuer, de devenir le second. Bref, on a le choix, mais avant cela, il faut donc choisir si on veut lui donner cette fameuse boîte qu'on a trouvée sur Grog. Et dans cette boîte, voilà, il y a donc la dernière fiole des vapeurs qu'il faut, ses pouvoirs magiques, a donc besoin d'Azara, d'Anmar, pour agrandir encore plus euh, euh, sa force euh, de mana, sa force magique à travers le monde. Donc, bien sûr, on joue le héros, hein, on est devenu un héros, on refuse de lui donner cette boîte, il nous lance un sortilège, euh, mais comme on s'est baigné à travers ce fameux puits, Fred, où il y avait cette araignée qui causait, comment elle s'appelait déjà
1: Le jacasseur.
0: Le jacasseur, voilà, on est passé à travers ce, ce puits de, de, de poussière d'elfe, et euh, ça nous a permis de nous immuniser en fait contre ces sortilèges-là. Et c'est là où Zaradan, encore une fois, dit bah, c'est pas grave, on sent qu'il est stratégiste, comme quoi. Il aura toujours quelque chose d'autre qui nous attend, mais là, hélas, je crois qu'il joue le, 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 le beau gosse, il essaye de nous intimider, mais quand on sort la massue de cristal, il fait un petit peu moins le malin, et c'est là, encore une fois, il faut utiliser des codes pour briser le miroir, euh, la masse de cristal, c'est un 28, plus 333 où on est, ce qui nous amène donc au 361, on brise le miroir, voilà, Zaradanmar et coincé à l'éternité dans son monde, euh, sa plaine astrale, c'est en autre dimension à travers le miroir. Et nous, d'un coup, en détruisant euh, celui qui nous a contrôlés, on retrouve notre mémoire. Et justement, on est en train de comprendre que nous étions le capitaine de la réale, que c'est notre vaisseau.
1: C'est plus pernicieux que ça. En fait, tous les aventuriers qu'on a rencontrés dans, dans notre aventure, c'était notre équipage. Les alphénites, oui, c'était les, oui. les cuisiniers. Ah, oh, c'est euh, vrai. On, en fait, on a tué notre équipage. Quoi. On a tué notre même.
0: équipage. Euh... Quelle fin triste. Quelle quel fin triste. Voilà, donc, c'est deux fins. C'est soit on se rend compte de ce destin tragique, mais au moins nous avons récupéré notre vaisseau et puis on peut, on peut se racheter ça se trouve ou euh, retrouver euh, une nouvelle voie un nouvel appel à l'aventure où nous devenons donc le second de de, de Zahra Dandri Zahra et euh, bah voilà après euh, les deux voies pourquoi pas ce que je trouve sympa Fred c'est que quand Steve Jackson nous parle de la mauvaise fin, d'être le second de Zahadanmar, il ne nous la décrit pas comme quoi on est foutu, euh, on ne sait plus quoi faire, euh, le monde est fucked, il nous dit bien maintenant vous avez un but, et vous savez absolument ce que vous avez besoin de prendre, euh, enfin euh, voilà ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Donc j'aime bien ce côté où il ne euh, jette pas un effet négatif dessus, tu vois, c'est quand même, c'est un choix qu'on a fait, et puis c'est cool quoi, parce que l'aventure peut aussi continuer de cette façon là.
1: Oui, alors est-ce qu'elle continue continuer l'aventure Parce que euh, c'est là qu'on qu a eu tous les deux un problème. C'est que euh, moi, tu me... que j'étais un peu en retard par rapport à toi. Tu me dis que, bon, comme c'était un, un seul chemin possible, on s'est dit, bon, on va essayer de faire la différence de la fin. Et moi, voulant faire la fin, on, se, on reste à ses côtés. On, tu, on doit tuer son, son ancien bras droit pour prendre sa place et montrer notre valeur, tout ça. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un air à taille, ça nous ramène euh, dans le donjon. Ouais. ouais à, avec le et donc là au début je me dis bon peut-être que Steve Jackson est super fort, que peut-être en reprenant le donjon du départ mais en ayant fait l'aventure peut-être qu'en trouvant un mec je vais, je vais avoir un bonus, je lui fais non mais j'ai plus mon pendentif des de secrets, on l'a donné en gage et je lui dis bah non mais ça coïncide pas et puis je, je me retrouve dans la même boucle où j'étais enfermé la première fois où ça m'avait frustré je fais c'est pas possible et j'ai repris plusieurs fois, j'ai essayé de faire les différents choix et bah non en fait ça, ça matche pas mais Fred. et donc il y a une grosse si, connerie si. là c'est un code dans un code. C'est l'inception. C'est le donjon dans le donjon, <rire> donjon dans le donjon. <rire> ouais, mais c'est ça. Je dis, mais bien, il est vraiment fort s'il fait ça, quoi. Il me refait faire le donjon. Mais si je le fais une deuxième fois, ça me fait des trucs différents. Je ne comprenais pas comment ça pouvait être possible. Puis non, c'était un errata Je n'ai pas... pas trop compris ce qui s'est passé. Si quelqu'un a... a la réponse, moi, je serais, bon, il doit avoir la réponse. On a dû regarder avant. Mais on n'a pas, cette... pas eu cette fraîcheur, en tout cas, pour ma part. Mais là, dis, oui, il y, a... y a une interrogation, en tout cas, à ce niveau-là, quoi
0: ouais bah écoute de mon côté dans la quatrième édition que j'ai lu dans la version anglaise voilà il y a pas quoi y a, c est, c est, ça s'arrête là il y a pas son retour dans le donjon donc en effet il y a eu euh, y a une errata assez intéressante euh, si l'équipe euh, bah en tout cas le grimoire voilà si vous avez, euh, si vous avez euh, quelques secondes pour nous raconter un petit peu ce, cette errata s'il existe ou pas si c'est unique au pdf à la première édition bref euh, voilà on aimerait bien en savoir plus on trouvait ça intéressant euh, donc voilà bah écoute Fred Allez, sans plus tarder, je hisse la voile de, de la galerie réelle, nous voici de retour en tant que capitaine, et puis euh, je te propose de, de monter à l'avant du vaisseau, de se poser pendant que le soleil se lève, et euh, de parler un petit peu de notre critique de cette aventure. Fred, franchement, euh, la créature venue du chaos, sacré livre-jeu, sacré aventure. Je dirais même que c'est un livre unique dans la collection des livres-jeux. Et euh, c'est vraiment, c'est même dommage que Steve Jackson n'ait pas continué à écrire des livres-jeux comme ça.
1: Ah bah oui parce que là en fait ça veut dire euh, tu ferais un cahier des charges avec toutes les cases à cocher euh, ça serait nickel je veux dire euh, une belle couverture, euh, des bons dessins intérieurs Il euh, euh... y a tout,
0: des codes qui marchent une façon d'entrer triche euh, mais un système de récompense, d'exploration du vaisseau qui, qui mmh. nous satisfait vraiment une fois qu'on le réussit il y a, y a une sensation incroyable d'aventure de, de, à
1: travers ce donjon en fait parce que je trouve qu est très fort dans cette histoire je pense euh, en fait moi j'ai plus été, été séduit par les mécanismes de jeu les énigmes euh, le fait qu'ils prennent pas ses lecteurs pour des cons et que le charabia qu'il faut décrire j'ai plus été en fait embarqué par ça sur, au début de l'aventure plutôt que en fait par les événements je sais pas comment te dire les événements ça reste un donjon euh, fallait tourner à l'ouest, à l'est, euh, descendre. Il oh, y avait là, il y avait une impasse, on pouvait glisser. C'était somme toute classique. Il y avait des rencontres euh, contre des aventuriers, donc ça, ça changeait. C'était pas des monstres, c'était nous le monstre et des aventuriers en face. Pauvre petit hobbit, euh, on, a, on a fracassé pas, pas plus d'un. Tout le monde y passe, de hein, toute façon, même qu'on veut pas les tuer, on les tue. Bon, bref, euh, mais euh, en fait, j'étais plutôt, plutôt embarqué euh, par tous ces mécanismes de jeu. En fait, il utilise beaucoup de systèmes différents. Ce qu'il utilise, le système de la page après le, le, les objets qui te mettent des, des, euh, des, euh, des passages secrets, euh, la clé pour lire les textes qui te même te à qui te renvoie des paragraphes si tu peux les déchiffrer. Euh, euh, à la fin, le qu'on a de a, notre, euh, donc on a Grogna qui nous accompagne, ça devient les sept. Euh, en fait, je trouve qu'il utilise un peu tout euh, ce qu'on peut faire avec euh, les livres jeux pour euh, pour éviter la triche pour faire des énigmes pour faire des passages secrets et trouver tout ça, tout ça mis à bout. C'était, je me disais, il a vraiment bien réfléchi à, à son truc. Et, euh, et j'ai trouvé que les personnages étaient euh, par exemple les méchants le d'Aramus. Il, il sort de l'ordinaire. L'elfe qui, euh, l'elfe qui, qui ment comme une que tout le temps, c'est ces personnages qui changent et qu'on n'a pas l'habitude de revoir. Et euh, je, moi, je trouve pas. Euh, j'ai du mal à comparer en fait j'ai toujours, toujours une image en tête quand je parle des autres héros quand je veux dire un peu le, quand je cherche le souffle épique je pense à la, la, la voix du Tigre le deuxième que je trouve vraiment bien et là en fait dans la créature du chaos, il, il a beaucoup de beaucoup de, de qualité mais en fin de compte j'ai pas retrouvé ce, ce souffle épique moi ce que j'ai retrouvé c'est des, des mécanismes qui marchent sacrément bien un auteur qui, co qui connaît la musique qui prend pas ses lecteurs pour des cons et, euh, et en fait es, c'est ce qui est intéressant par rapport à Steve Jackson c'est que là t'as une vraie gratification de, de résoudre des énigmes et d'avancer que Steve Jackson c'est juste que t'as pris le bon chemin voilà pour une fois t'as pris le bon chemin tu veux dire ah, Yann oui Yann ouais, par rapport à Yannick Evixon, voilà, c'est juste, ah, t'as pris le bon chemin cette fois-ci, bravo, bravo. Mais euh, bon,
0: <rire> ouais, euh... voilà, hey, t'as récupéré tes pierres, tu vas pouvoir sortir du donjon. Si, t'évites l'arbalète, parce qu'il y en avait une, juste oui pour que, que tu crèves ouais, à la fin.
1: Euh, oui, tandis que là, on a une vraie récompense. C'est vraiment un bouquin. Bon, il y, y a la frustration, je pense, quand t'es jeune, c'est difficile, mais quand tu le finis, euh, quand t'arrives au bout et quand tu, tu mets tout bout à bout, tu fais, ah, oh, bah, je me suis vraiment éclaté à déchiffrer les textes dont des fois je galère un peu, mais ça me faisait rire. Moi, le, le, dialogue de l'aveugle, franchement, je, je, le trouve marrant. Et d'ailleurs, euh, et oui, il y a même, il même une vapeur, une vapeur pourpre qui, euh, qui nous parle au début. On n'a pas encore les clés. Du coup, ce serait intéressant de voir euh, ce qu'il raconte. Bon, bref, je, ouais, là, oui, je, là, oui. je, là, je, là, je, là, je, là, je, là, je m'égare. Et, euh, en fait, moi, j'étais très emporté par ces, euh, par ces mécanismes plus que l'aventure elle-même en fait en fait ce que, ce que je retiens plus c'est sa maîtrise euh, des mécanismes que l'aventure après il et, et, y a des trucs qui changent les dessins sont superbes euh, c'est un bestiaire qu'on connaît, mais qui est un peu euh, original le donjon euh, j'avais eu peur quand j'étais bloqué mais c'est vrai que quand as, après t'as les clés il est plutôt sympa à faire t'as une deuxième mission quand t'arrives à l'extérieur avec euh, un compagnon mais en même temps euh, j'ai pas totalement eu le souffle épique euh, que j'aurais pu attendre que c'est vrai que ce livre a une, une réputation a une superbe réputation pratiquement le, le meilleur euh, de la série des filles fantastiques et euh, moi je suis très content c'était une super aventure mais si je devais faire un bémol parce que bon voilà on, on, rien n'est parfait il y, y a ce petit côté là euh, moi je pense qu'au fait du fait que ce soit une créature euh, entre guillemets euh, comment dire la la, la, la je suis pas mis à la place totalement du personnage comme on peut le faire euh, dans d'autres fois. Donc, il y a un petit côté immersion qui manque de pas de beaucoup. Mais, euh, moi, c'est vraiment les mécanismes du jeu et la maîtrise de Steve, de Steve Jackson qui m'ont impressionné sur ce, mm. sur ce type de bouquin. quoi. Il me dit vraiment, voilà, il ne nous a pas pris pour, pour des cons. quoi.
0: Non, non, super ton analyse. Je trouve ça, je trouve ça intéressant. C'est marrant, j'écoutais j'ai surtout remarqué un point qui est intéressant c'est sur ta façon d'approcher le jeu euh, moi justement j'ai senti cette immersion et cette évolution un peu vers l'épique parce que j'ai eu une différente progression de de Fred, on l'a remarqué au début que j'ai trouvé des, des items, des armes que j'avais vraiment l'impression de créer, de faire mon personnage, de lui donner des skills comme de comprendre les messages codés de, de pouvoir parler, d'avoir ce choix et, mais surtout le moment c'est quand je ramasse une besace, juste comme quoi maintenant je vais pouvoir stocker euh, des pièces d'or que je trouve par terre ou des armes je dis, ouais, là, en fait, je, je ramasse de l'équipement et j'ai vraiment sauté cette évolution. Euh, et, et en même temps que cela, dans un univers où il y a plein de rencontres mémorables, hein, entre, euh, en anglais, il s'appelait Weasel Tongue, le fameux euh, nain qui ment, donc langue de fouine, je crois que c'est ça. Et en français, c'était quoi son nom au, au fameux nain menteur C'était. Euh... Le nain, tu veux dire l'elfe. L'elfe, pardon, l'elfe, ouais, l'elfe menteur.
1: Des dagas, euh, l'équivoque
0: qui veut quoi. Il euh, y, y a plein de gens comme ça, entre Grog, Daramus, et puis, euh, comme, comme on disait, le fameux magicien qui nous aide énormément, Anikus. Euh, <coughs> tout ça, certains personnages sont expliqués dans, dans ce fameux préquel, et... Euh... Fred aussi, en parlant de ce préquel, je trouve c'est bien, c'est Jackson qui nous dit, ok bon, écoute, il va falloir connaître certaines choses, je vais te les raconter ici comme une petite fable en version accélérée, et maintenant plonge dans l'aventure, comme ça au moins tu sais pourquoi il y a ces éléments-là que tu vas rencontrer, leur importance, est-ce qu'ils vont tous servir ou pas, euh, donc ça très très bien fait dans un livre-jeu pour, pour nous, nous mettre à jour sans... Trop Parce que la construction du monde, si on commence par le paragraphe 1, des fois ça peut être lent, et finalement on comprend pas l'enjeu de nos actions à travers l'univers, donc j'ai trouvé ça bien que Jackson nous, nous explique tout ça à l'avance. En gros, franchement, ce livre, euh, La Création venue du chaos, je trouve que vraiment Jackson euh, nous présente le livre-jeu sous un nouvel angle, hein. là où il est plus à l'écoute de ses lecteurs, hein, comme nous l'a expliqué à la création, mais aussi de son acolyte, Livingstone. je reviens là-dessus parce que le One True Path, c'est un truc que je suis vraiment pas fan, mais là, ici, malgré que c'est ultra présent, l'aventure euh, est, euh, est quand même très amusante, quoi, on passe un très très bon moment. Euh, c'est une aventure qui est construite voilà, sur l'histoire le, le, et le monde d'Alancien le, que les deux écrivains ont, ont, ont créé en livre. Hein. Donc voilà, ça crée vraiment une trilogie entre le, la sorcière de la montagne de feu, la, la citadelle du chaos, et voilà, bien sûr, je dirais ce troisième opus, hein, la, la créature venue du chaos, ou bien sûr, on peut trouver la trilogie du donjon d'Ian Stone. Mais voilà, c'est un univers vraiment approfondi, très très intéressant, très amusant. Euh, je trouve que lire les trois livres de suite, comme ça, si vous vous intéressez au livre-jeu, vous voulez les découvrir, hein, je pense que c'est un très bon choix, parce qu'on sent au fur et à mesure. L'évolution entre, 1 c'est l'appréhension du livre-jeu, 2 dans la Citadelle du Chaos, c'est de comprendre les pouvoirs, les sorts, les possibilités, et puis 3 voilà, vous êtes rodé, vous êtes prêt pour une aventure, comme on dit dans Donjons et Dragons, qui est au-delà du niveau 15, quoi, donc ça veut dire que vous êtes rodé, vous êtes prêt, vous avez pas mal de pouvoirs. Euh... Et voilà pour revenir un peu sur ce livre-là, c'est on sent sa passion euh, du livre-jeu à Steve Jackson et ce, ce livre, Fred, c'est vraiment pas loin, je trouve, d'un jeu de rôle solo quoi. Et je pense que si Steve Jackson aurait continué à évoluer son style. Euh, franchement en échangeant sur One True Path par bah, un système de monde ouvert où ou si on a raté un item on peut retourner en arrière on peut peut-être rencontrer des personnes qui vont lui donner un coup de main parce qu'on a raté la première fois donc un petit indice euh, voilà, ça fait pas de mal et ben, bah, je pense qu'on serait parfaitement entre les deux médiums du jeu de rôle et du livre jeu je pense que là on aurait atteint mais ce livre je trouve n'est pas loin de, bah, de, de, de mélanger ces deux, ces deux types de jeux Jackson, il sait récompenser son lecteur, il réussit parfaitement euh, voilà, à nous faire euh, sentir la victoire, à être victorieux, à, à, à accomplir ses, ses difficultés, et euh, c'est quelque chose qu'on sent tout au long de ce livre. Et euh, à chaque fois qu'on réussit donc à résoudre ses puzzles, on a cette volonté de vouloir continuer l'aventure. Et je trouve que le fait qu'il ait plusieurs étapes, ces checkpoints hein, de réussite, nous, nous entraîne vraiment à continuer, à continuer à lire et c'était vraiment un moment fantastique euh, et c'est marrant où tout a commencé on était frustrés tous les deux mais moi j'étais absolument frustré dans ce donjon mais il suffit que je trouve l'item qui résout tout et là tout de suite ça, ça me donne envie de replonger et de découvrir ce que j'ai raté, ce, que ce qui me manque bah vous avez un excès en livre jeu Et tu vois, je me pose des questions. Si George Martin, aujourd'hui, euh, nous crée un livre dont vous êtes le héros, je veux dire, il écrit bien pour des jeux, des jeux vidéo maintenant. Alors, quel plaisir ça serait de découvrir ce, ce livre de 1200 pages de, de livres dont vous êtes le héros, quoi.
1: <rire> je suis partant. Or tu, or, tu peux jouer 100 personnages différents au départ. Hein. Choix.
0: Ah, mais bah attends, mais si, si on parle des épées de légende, c'est un peu ça, quoi. On choisit des personnages qu'on va jouer. Donc, euh, encore une fois, il y a... Il y a un univers, je pense, qui a étend et qui pourrait revivre aujourd'hui parce qu'on est post-Covid. Là, bon, tu parles, on est toujours un petit peu Covid, mais on a, on a un peu ce, ce côté euh, introverti qui est beaucoup plus présent dans nos vies aujourd'hui. On a des moments, voilà, où on est chez soi. Et je pense que quand des fois on n'a pas trop envie de Skype et faire un jeu de rôle parce que c'est pas aussi amusant que d'être en face des autres joueurs. Et ben, je trouve que ça serait bien, tu vois, qui, ça, ça, serait cool, euh, qui ait plus en plus de modules, de jeux qui sortent. Alors, on en trouve sur Kickstarter et tout, Indiegogo, ça sort. Hein, mais voilà, je pense. Que c'est un super rival vol qu'on est en train de voir, et le but c'est de trouver ces livres qui marquent vraiment ces chefs-d'œuvre, d'où la créature du chaos en néant. sur un système de notes basé sur euh, des marangas singes qui crachent des soleils je le note 5 sur 5 4 et demi 4 et demi sur 5 4 et demi sur 5 non parce mais que je pas, suis pas fan pas, enfin,
1: on fait pas d'ennemis on avait dit
0: <rire> je suis pas fan des one true path c'est juste ça qui me gonfle malgré que là ça marche c'est très amusant donc je le note 4 et demi sur 5
1: non ben non mais non 5 parce que c'est vrai que on parlait juste moi c'est moi c'est plutôt le souffle épique qui manque un peu je veux dire par rapport à Sorcererie. bon en 104 volumes je sais bien mais même par rapport déjà à la fin de la première aventure ou la cité des voleurs ou les sept serpents je trouve qu'il y a moins ce côté épique parce que le donjon j'ai l'impression que c'est c'est pas là où il excelle le plus quand même Steve Jackson moi c'est un petit bémol que je mettrais mais euh, non, non c est, c est, c est sûr. en fait, moi je trouve que c'est super. Il est vraiment bien chadé le, le bouquin, donc euh, rien que ça. Et pour une fois, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, euh, le fameux système du charabia, là, c'est quand même. Je veux dire, là, le traducteur français a quand même dû se prendre la tête aussi, quoi. Parce que, parce que là, il n'a pas pu faire, il a pas pu recopier, il a vraiment dû faire de s'approprier de système et, euh, et, euh, pour créer euh, le, le même texte en, en français, quoi. Il a, il a C'était une vraie prouesse, non, mais il a, là, il a dû se prendre la tête, le traducteur, pour faire ça.
0: Bah, s'il nous écoute, Noël Chassério, voilà. Euh, salut et merci pour, pour cette excellente traduction euh, de, de La créature venue du chaos. Hein. Putain, et franchement, ça devrait être un jeu de, de shot, ça. À chaque fois qu'on dit La créature venue du chaos, il faut prendre un shot.
1: D'ailleurs, j'avais une question, à on la con invoque euh, la traduction exacte, ce serait quoi en français
0: euh, ouais, c'est un mot anglo-saxon ça vient de... Euh, je crois que ça vient de, du Moyen-Âge euh, du mot hawk et puis ça évolue à travers le temps, en gros c'est ça c'est le désordre, le havoc ça veut aussi dire non seulement le chaos mais le, le, le chaos qui s'étend donc c'est la dévastation si tu veux, c'est un mot plus fort en fait que, que chaos c'est la fin des mondes quoi, c'est les quatre cavaliers de l'apocalypse, le havoc ouais, donc nous sommes la créature du chaos nous sommes, nous sommes un être très très dangereux quand même. On a quand même détruit l'un des trois grands sorciers. Techniquement, on a détruit les trois hein, si on arrive à ce livre-là.
1: Surtout qu'on a, a buté une tripotée d'aventuriers. Ça, c'est pas une mince affaire <rire> hein.
0: <rire> Ouais. Ça se trouve, on a buté l'aventurier des deux précédents livres de,
1: euh, <rire> oh, le Sorcier Montagne de Feu et, et La Citadelle du
0: Chaos. Enfin, voilà. Bon, Fred, franchement, ce podcast, euh, vous aurez vu les auditeurs, il est assez lent. Mais vous voyez, c'est parce qu'on avait beaucoup de choses à dire. C'est un livre assez unique ça nous a fait plaisir euh, salut les héros du Patreon hein. les gars franchement beau travail c'était un très bon choix de nous faire travailler ce livre on l'a senti un petit, venir, hein, un petit peu venir quand on l'a posé dans le vote on s'est dit bref on va voir ce qui se passe peut-être qu'on va être étonné et les auditeurs vont se dire non non pas tout de suite les gars faites, faites plutôt, euh, plutôt celui-là -là, c'est lequel Fred que toi tu, tu détestes la jaquette là, c'est le, le sépulcre des ombres
1: ouais le sépulcre des ombres
0: de Jonathan Green et donc Fred, avant de se quitter, eh ben on voudrait remercier nos contributeurs, ceux qui nous aident à, voilà, à réaliser ces épisodes. Donc en commençant par nos héros, salut Etienne, alias Damol.
1: Simon, euh, notre asso space paré, nos Vilka et Viflameur, on s'en lasse pas. Ems, le Joukiner, salut salut. Jack, toujours Browns. Prisme X. Notre Pascal Guesser, salut Pascal.
0: Et Jean-Christophe Comon qui nous a rejoint ce mois-ci. Salut Jean-Christophe. Sébastien Belézi. Le docteur Io. Et
1: Ninja, Ninja, Ninja Guillaume Ninja,
0: Vendée. Ninja, Ninja, Ninja. <rire> Inimitable. <rire> Intraitable. Allez, sacrée aventure, euh, Fred, je crois qu'on peut le dire à nos auditeurs, il est, je sais pas quelle heure du soir, s'il n'est pas le petit matin, mais voilà, le podcast est réussi dans la boîte. Ce fut un vrai plaisir. Et puis, je te propose que l'on se quitte sur un morceau de musique, encore une fois, que dirais-tu
1: d'un morceau venant des jeux vidéo Ah oui, euh, nous on aime bien ça, j'espère que c'est au moins la, la première la, la génération 8 bits. vous êtes passé au-dessus là.
0: Un peu au-dessus, on va passer à la Super NES, mec, mais je te, je te propose un euh, en fait euh, un morceau d'un très très grand RPG, nul autre que Chrono Trigger, Chrono avec... Chrono euh, Trigger Chrono oh. tri no, Trigger, Trigger, coming oh, gâchette. Oh, ouais, Trigger, C'est tr pas Trigger <rire> it's, a, it's Chrono Trigger, bro.
1: Ok, brûle.
0: <rire> voilà, donc un morceau composé par Yatsuno Misuda. Un de mes morceaux préférés euh, de la bande originale de ce jeu vidéo qui s'intitule Secret of the Forest, le secret de la forêt. Allez, les aventuriers, les héros, les aventurières, les héroïnes, encore merci de votre écoute. Et on vous dit à très bientôt.
1: Oui, à bientôt tout le monde. Merci de votre écoute. Et euh, la prochaine fois. <rire> Je sais pas. C'est quoi le prochain épisode Je sais plus. Ouais. Euh, le prochain épisode. Euh, ah oui. <rire> et la crevette, ça sent la. Et la prochaine fois, on vous réserve une petite surprise. Voilà. Et un petit coucou à Fabien au passage. Salut, mec Merci, Fabien.
0: Allez, à bientôt. Ciao
1: Tchuss